Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Chavener, nu kommer ett lass klokhet igen för jag sitter och snackar med Fredrik Andersson. Som är mental coach och som bland annat jobbar mycket med idrottare. Han är också en stark förespråkare av isbad och iskalla duschar och att träna upp sin andning. Och varför är det här med isbad så jäkla bra? Ja, men lyssna. Kanske kommer jag själv våga mig på det innan det blir sommar. Men det här avsnittet bjuder på så himla mycket mer. För Fredrik han är otroligt intresserad av att må bra och att skapa sig ett bra liv. Så är det någonting som han är expert på så är det just det. Sen är min fantastiska sidekick Tiana Niskala tillbaka här idag som vi har snackat honom och ja, men det här blev ett extremt inspirerande avsnitt. Jag tyckte verkligen om att sitta och snacka med de här två herrarna och som vanligt, ni vet ju vad ni hittar de andra avsnitten. Leta på ett ämne som intresserar just dig, klicka igång och lyssna och du får såklart jättegärna tipsa andra om denna podcast. Och kom ihåg, den 26 mars så kör vi nästa Talking to Experts live-kväll med Rohit Tyson. Det kommer att bli en magisk kväll, jag lovar. Gå in på Talking to Experts Facebook-sida och håll dig uppdaterad. Har du inte lyssnat på avsnitten, gör det. Motivation ger mening heter avsnittet och Rohit är en av de klokaste människor jag har träffat. Men nu först en annan superklok människa, Fredrik Andersson. Så var det en ung tjej liksom, Hennes morsa filmar Filmar henne i smyg Och liksom, morsan säger bara, Det här är hon varje morgon Så står hon och tittar i spegeln och bara, I love my mom, I love my dad I love my life <laughs> Och så spelar de upp den för Vad heter han, sad guru Så ah. heter de här indiska ah. gurorna Och han börjar bara skratta och bara, ja, Det här är det fantastiska med barn att ofta har de någonting pure som före man kommer in i samhället och lär, liksom, lär sig att se på världen på så sätt som vårt samhälle vill att du ser på det. Inget filter. Och det, och det bara ändras. Så han skrattade och bara, ja, att liksom i Indien så skulle vi säga att den här, det här barnet är upplyst. Ja. Att uh, she is enlightened. Bara, Let's hope she won't be trained out of it. Du får mycket, din mycket kan vara ganska nära. Mm-hmm. Sådär, mycket bättre. Mm. Uh, well, nu börjar vi. Du väljer dina klienter. Jag väljer klienter, eller jag väljer mina klienter för att jag har på något sätt bestämt mig för att jag vill jobba med framtid. Jag vill jobba med framgång. Mm. Uh, och 
för att jag känner att jag är bäst på det. Mm. Jag, är mer, jag, jag tror att jag har, jag har det här att jag kunna liksom inspirera och motivera men också samtidigt vara ett bra bollplank framförallt. Mm. Så då säger du nej till folk? Eh, ja, det gör jag. Eller jag säger det. Ja, självklart det blir ett nej. Men jag ser ju till att eh, de får hjälp om de vill ha hjälp. Mm. Alltså. Men vilka säger du nej till då? Jag säger nej till personer som kanske har mer i det förflutna som de inte har tagit tag i än. Eh, så det är mer... Jag träffar alla nya klienter eller vad ska jag säga... Eh, nu hittar jag inte ordet, men eh, kommande klienter. Mm. Eh, och de som ja, inte uppfyller mina krav i den frågeställningen. Så vi träffas alltid i två timmar. Mm. Helt förutsättningslöst och egentligen pratar. Och så ställer jag lite frågor av kring saker och ting. Eh, och då får man reda på ganska mycket. Och det är ju egentligen det jag säger till dem. Att jag vill ha på något sätt 100% ärlighet när vi pratar om saker och ting. För att, för att de ska kunna förstå att här behöver för att jag ska kunna vara ett bra bollplank och kunna hjälpa mm. så behöver jag veta om dem. Mm. Eh, och är det så att det, är, att det sitter för mycket gammal skit, gammal skit ja, då, då har jag personer som jobbar med det. Mm. Men du, bara för att vi ska komma in i lite, berätta om några... Vad händer när man går till dig? Kan du berätta om några framgångshistorier eller så ja, man det, får en bild av vad det är? Vi kan väl ta, så här, jag, jobbar med, jag jobbar med ishockeyspelare. Mm. Eh, inte bara, men det har blivit så. Eftersom att jag har ishockeybakgrund så har jag jobbat så jag jobbar med ganska mycket ishockeyspelare överlag. NHL-spelare eh, sa du till och med. Ja, men framförallt eh, draftade killar, unga killar. Eh, och där har vi ju en, där man kan titta på, om man tittar på statistiken så är det ju så att många av de här killarna är så pass duktiga. De har redan på något sätt kommit igenom det här nålsögat genom att ha lyckats. Men sen så ska vi ju lyckas ännu mer i det vi behöver. Och då är det ju det. Det är, liksom, det är, det är en prestation man behöver göra. Mm. Men då är det ju också samtidigt att de här killarna är också så jävligt duktiga på i eh, träning, eh, kost, sömn etc. Så här. De... De är fullhärda där. De är mer, mer eller mindre skulle vi nog säga. Men de, man får ju tänka som att de är som deras AB. Och mm. genom att deras AB ska funka så bra som möjligt så måste ju det fysiska funka. Men också det mentala. Och många har inte jobbat så mycket självkänsla. Många har inte jobbat så mycket värdegrund. Många har inte jobbat. Så, så det man kan titta på, det, det jag går in mycket i det är att vi försöker att balansera upp självkänsla med självförtroende. Alltså självförtroende i det vi gör och självkänsla i vem vi är. Mm. Och då kan man titta rent på statistik. Att tidigare säsonger som de har spelat så har de kanske inte levererat så pass bra som de bör göra. Eh, och när man tittar på då kanske kommande säsong så har de börjat att leverera ännu mer. Och det är mer egentligen för att de är mer lyckliga och glada i sig själva. Och att de har mer harmoni och är mer i flowet. Och det är det här balansen mellan att jag är hockeyspelare- men jag är också någon utanför. Varför levererar man bättre om man är mer nöjd med sig själv? För att jag tror att man ställer inte så... Alltså så här, man vet vad man ska göra men det blir inte den här prestigen i att man... Eh, man försöker... Jag vill att de ska vara mer i framtiden. Viljan ska vara mer i framtid än att det ska vara känslor som har i det förflutna. Men hur menar du att det hänger ihop med att man gillar sig? Ja, men om, så här att vi, om, om vi tar då ishockey som ett exempel på det så, så att det handlar hela tiden om att göra vi försöker för att hela tiden 
leverera, till exempel att göra mål eller att vinna matchen. Och, eh, Tänker när, du prestige då? Ja, och då när vi gör så att när vi försöker så finns det också ett misslyckande i att vi, vi mm. gör kanske ett felpass eller vi ramlar eller vad det nu än kan vara. Men om vi ältar det av att vi hela tiden ältar saker och ting som vi misslyckas med mm. då, då blir det också svårare för hjärnan. För då är det det, vi, då är det, det som vi repeterar. Vi mm. repeterar sådana tankar. Mm. Vänta två sekunder. Jag måste bara säga att du andas i mycket nu. <laughs> så att, eh, du ska vara nära när du pratar annars får du vara lite så här. Bob and eh, weave. Ja, eh, Tiani sitter här också i sidekick för alla som har längtat efter honom. Du var ju borta någon avsnitt Tiani. Nu är du bara tillbaka. Ja, det Back on track. Ja. Jag förstår och det kan man ju tänka själv också ibland om man har flow i någonting om man bara levererar det kan vara att man är tokrolig bara för man är glad och, och eh, har film jag, jag jobbar med att berätta historier ganska mycket och jag har skrivit en hel del humor krysta fram humor eller liksom ha flow på en middag och bara dra roliga mm. grejer mm. är det lite så du tänker Shit vad jag skrattar om mig själv nu men, ja. nej, men, nej, men jag förstår precis vad du menar eh, jag, jag tror att det har väldigt mycket i att, så här att Eller gå balansgång till exempel ja. Om du tänker dig att du går balansgång jag, jag funderar på det mycket när jag är ute och cyklar Om man tänker att man ska cykla på en linje Och titta ner på linjen hela tiden så blir det så att man vinglar Men om man bara så här utgår från att Jag kommer cykla på linjen så går det bättre Mm, ja, och sen kanske lite var du fäster blicken någonstans. Fäster ja. du blicken längre fram så blir det kanske enklare också att hålla cykeln rakt. Om ja, du fokuserar här. Det är lite som att köra bil egentligen. Att om du stirrar rakt framför bilen då vajar man ju. Medan stirrar du så långt fram du på vägen du kan. Du tittar för långt fram i bilen, det har jag märkt, Janne. Du tittar alltså. liksom på... Nej, du tittar ju så långt fram på vägen man kan nå. Alltså det, då håller man ju sig rakt ganska mycket enklare. Mm. Nej, men om man då tar det man tycker om eller det vi utövar eller det man gör om det är så att man älskar och har passion för det här då måste man ju också se till så att det finns en glädje i det. Mm. Och när det är då om man tar det som sportrelaterat så är det ju det här att man gör ju någonting för att man älskar det mm. av någon anledning. Förhoppningsvis. Och förhoppningsvis, ja exakt förhoppningsvis. Och det är väl också lite grann det här att när man har kommit så pass långt i sin sport och man håller på med det här sen man var, inte vet jag, men många av de här grabbarna har ju hållit på med det här kanske när man var fem fem, sex bast eller någonting och det man ändå på något sätt tittar på det är att det är så viktigt att bibehålla glädjen och bibehålla passionen för det de håller på med och sen så är det ju inte så att det är part of game du, det blir eh, i vissa situationer lite mer press, kanske lite mer stress men att man hela tiden kunna ha någon slags av förståelse för att det här, jag behöver göra jag behöver leverera det här för att jag ska kunna utöva det här. Mm. Men det får också samtidigt och det är där som det sitter i att det är lika mycket som du ska leverera och ha det roligt så, så kan det också knyta sig liksom. Mm. Betyder det att en del slutar när de bara går Att de kommer på, nej men fan jag gillar inte hockey jag ska ju börja måla akvarell istället. Eh, inte, om vi säger så här, de som utövar sin idrott blir oftast bättre för att de hittar bättre verktyg till sig själva. Så de levererar bättre. Men det finns personer som jag har haft som har haft jobb eller idéer kring vad de ska göra med sitt arbete eller med sitt företag. Och sen har de precis insett att de har kommit till någon slags av vändpunkt i livet där de då säljer sitt företag och egentligen bara flyttar utomlands och målar akvareller. Det har, ja, det, har, det har ju faktiskt det, det har ju faktiskt hänt. Men det är stort faktiskt. Ja, och det är att, härligt. Ja, att våga då, bryta. Ja, exakt, att våga lyssna på sig själv. Ja. 
För du jobbar både med företag och coaching för privatpersoner och mycket idrotts... Ja, exakt. Jag har väl egentligen från början så var det väl att jag... Eh, men det blev att jag var mest intresserad av människor överlag. Mm. Och sen så... Det vi pratade om lite innan. Du dras, folk kommer till dig av någon anledning. Mm. Eh, och det finns nästan, man kan nästan se att det går lite i. Det går lite i vågor. Eh, Hur då? Nej, men ett tag så jobbade jag jättemycket med eh, entreprenörer. Mm. Ett tag så jobbade jag mer med folk som dansare, artister, folk som gör film etc. Så vi, sen så försvinner det iväg och sen så kommer det in och så kommer det idrottare då jobbar jag med liksom, och då är det, har det varit specifikt att det är liksom enskilda sporter mm. eh, allt från racketsporter golf och sen Men, så, vad, vad har du för är det livserfarenhet eller har du någon utbildning eller hur har du liksom eh, jag, eftersom att jag har valt det här själv så jag har jag tagit en massa kurser mm. så det är NLP mm. som jag har jobbat med eh, jag har en livscoachutbildning och sen har jag egentligen bara sen har jag gått varit på bosön och gjort sån här idrotts idrottspsykologi mm. liksom. sen så finns det ju nu eh, så jättemycket via nätet mm. det finns ju jättemycket bra talare jag lyssnade på en kille igår han Simon Sinek som jag tycker är väldigt bra mm, det har jag inte lyssnat på han jobbar en föreläsare han jobbar väldigt mycket med, med han jobbar mycket mer med företag överlag mm. men han har väldigt mycket bra grejer att, mm. att säga tycker jag Mm. Och sen ska vi komma in på eh, andning sen och sen ska vi komma in på kallbad också. Mm. Just so we know. Yep. Men du, om man tänker så här eh, någon som kommer till dig med eh, säg att det kommer en säg en hockeyspelare eh, som vill ha hö- man kommer för att man vill ha ett bättre resultat. Och så kanske man inte riktigt vet egentligen vad det är man egentligen vill men det man tror att man vill är kanske bli bättre på hockey. Eller? Mm. Exakt. Många hockeyspelare som kommer de, de vill bli bättre hockeyspelare. Eh, och de har ju på något sätt redan lärt sig att tro att det handlar om att vi ska liksom nöta hockey på något sätt. Eller att Tror de att du ska göra det och visa så här? Ja, jag vet inte riktigt. Jag alltså, så här, det, det jag märker är att många eh, som jag pratar med först så, så tror de inte att jag har jag har hållit på med ishockey själv så att jag har ju någon slags av erfarenhet av det. Mm. Eh, och det märker jag är att de... Blir, de blir lite lugnare mm. för att de inser att ah, han har hållit på med det här, okej okay, mm. men då fattar han då förstår han språket han förstår okay, hur det fungerar och hela den här biten eh, men det är, det är mer i det är mer i skallen hur de ser på sig själva Men hur börjar du jobba med dem? Ehm Ofta så brukar det ju vara att det är någonting som har knutit sig, alltså det, det, det är just att de, de har inte levererat Mm. de får inte ut sitt, sin, sin bästa potential helt enkelt, högsta potential och är man forward som ett exempel, har man forward så ska man förhoppningsvis göra mål och man ska, ja, man ska mm. göra så mycket poäng som möjligt och då handlar det om så här, vad är det som gör att man inte gör det och då så säger de, ah, men det, jag vet inte, det har låst sig på något sätt, okej okay, varför har det låst sig ah, men jag vet inte, det, det känns som att jag inte får ut någonting och där börjar vi att gräva och då börjar man på något sätt ställa de här frågorna i att, att okej, okay, hur eh, hur är det hemma? Eller? Ja, kan vara så. Vi kan, vi kan börja med hur, hur är det hemma? Gör du någonting annat än bara? Hur, eh, hur äter du? Hur sover du? Eh, äter och sover gör de ju bra. 
Ja, men inte alltid. Nej, okej. Okay. De kan vara väldigt talangfulla, men de... Käkar bildspitsar och spelar tv-spel hela nätterna? Ja, ah, kanske inte riktigt. Kanske inte på den nivån som jag... Men, men det finns ändå så här att... Eh, man inser att de kanske behöver kanske lite mer förståelse kring sig själva. Mm. Och... Mycket är självkänsla. Mm. Alltså, det, det är verkligen där som... Man är, man är så... Man har en... Eller det är så här att de tänker inte på för att allt är så självklart just tacksamheten av att de är friska och de, de får bra saker. De har kanske bra föräldrar, familj etc. runt omkring som är så självklart. Mm. Eh, och det är också samtidigt här att när man inte är när man inte ser det så nära utan att det är en självklarhet nästan. Men kan det vara, hockey är ändå en rik sport. Mm. Där det kanske kommer en hel del kids från ganska välbärgade miljöer där man i alla fall har en bild av att saker och ting är bra om man tar det för givet mm. å ena sidan samtidigt som det kanske andra saker som saknas. Rotar du i det då? Jag tittar lite grann på exakt. Det finns ju många som har börjat. Det är många som har fått en ishockeyklubba i, i näven när man var fanbast. Ja. Uh. Och så gör man det och sen så ser föräldrarna i grund och botten att det finns en talang. För oftast brukar det vara det som gör att det finns en talang och sen så ser man, ah, okej. Okay. Och sen så finns det föräldrar som ändå är delaktiga och jag tror att det är jätteviktigt att föräldrarna är delaktiga i det. Men det är också balansen i det där. Mm. Eh, så det finns ju hockeyspelare som spelar för sin pappas skull. Mm. Eller mammas. Och så ser du det, eller? Ja, eller man ställer ofta frågan så här, varför börjar du med ishockey och varför spelar du ishockey för? Mm. Alltså det är liksom så här... För att det är självklart för dem att de spelar hockey. Men vad händer om du kommer fram till det då? Att det är för din pappas skull? Ja, då frågar man så här. Hur känner du? Vet du om din pappa är stolt för att spela ishockey? Är du stolt själv för att spela ishockey? Mm. Och du sitter du i de här samtalen och så... Och ju mer, ju mer svar jag får, alltså ju mer jag får information om dessa frågor som man kanske ställer. Vilket gör att då börjar man att förstå mer. Och då kan man börja titta på så här att... Det, det, för det är helt avgörande vad svaren blir. Liksom. Mm. Sen tänker jag att vi är ju så extremt såklart präglade av hela vår uppväxt. Att vi inte kan skilja på eh, egentligen vad som är vår egen vilja eller någon annans vilja. Eller jag tror inte ens att vi har en egen vilja egentligen om man ska Nej. dra det till sin spets. Så jag menar du då som sitter och coachar någon du kan ju driva de personer som du pratar med Alltså, ska man gå med det där? Pappa är stolt. Eller, eller, förstår du vad jag menar? Det skulle kunna vara så här. Att du skulle kunna säga så här. Men du vill ju bara leva upp till det du har fått med dig hemifrån. Och sen kanske du skulle säga. Men prova bara något helt annat. Men det är nästan helt omöjligt eftersom du redan har en jättefin hockeykarriär. Ja, och grejen är den att det är väl mer så att försöka att ge dem att vara ett så pass bra bollplank för just det där men också samtidigt kanske öppna upp ett lite bättre eller större perspektiv om dem själva mm. jag, menar, jag tror ju fortfarande att man kan fortfarande spela ishockey men jag tror att man kan också eh, ja, man kan ju utveckla mer saker om sig själv mm. eh. som eh, som blir ringen på vattnet gällande hockeyspelandet ja, men jag tror det, mm. för jag tror att det är också samtidigt att det är så viktigt i att vi att, att det är liksom helheten i det. Det är på något sätt. Det är så här ett, någon slags av, alltså, någon gång så är det väl så här att man ifrågasätter varför man håller på med saker mm. och ting. Och oftast brukar det vara grundat att vi pratar lite grann innan om barn så är det mm. så här att 
Barn gör ju bara saker och ting som de tycker är roligt. Mm. Och saker och ting som inte är roligt säger de ju oftast nej till eller sätter sig på tvären. Liksom. Det är så här, de, de, deras vilja av någon anledning är att de tycker bara saker och ting som är roligt. Mm. Sen om det är dansa, hoppa eller åka ruschelkana eller vad det nu än kan vara så är det ändå på något sätt så är det så här, det är det där. Mm. Um, Eh, precis, och sen så när man blir äldre så får man ju ett annat perspektiv och man förstår att uthållighet och långsiktighet vi pratade ju också innan om hur idrott kan vara fostrande i att nå sina mål mm. för vi, gäller man blir lite mer inser man ju att när man lägger lite kraft bakom det du vill och lyckas åstadkomma det så får du en jättemycket skönare känsla av det och du kan få utvecklas mer i det alltså mm. det är väl det som skiljer mellan vuxna och barn för barn gör ju bara vad de vill som du sa men jag menar, hur, hur styr du upp den balansen då med de som du... För så här, jag tycker att det finns många unga idag som har extremt mycket prestationsångest. Verkligen. Och Verkligen. de ska maxa varenda minut i sitt dygn. Det ska vara TED-talks, det ska tränas, det ska pluggas, det ska festas. Alltså bara... Ding, 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 ding. Och jag menar, när jag växte upp så fanns inte ens mobiltelefoner och det, inte internet och hela den biten. Mm. Vilket gjorde att man fick mycket mer död tid och mycket mer så här, sitta och fundera och sitta och tänka att man inte bara blir bombarderad med intryck hela tiden. Nej. Så jag tänker liksom de som du jobbar med, om du pratar om unga hockeyspelare, de är mellan 16, 17, 18, eller? Ja, eh, jag skulle nog säga att det börjar kanske redan 15 har det varit ja. till och med. Och sen alltså det är sådana utmaningar för... Mm. Men det, det är ju precis det du, när du säger bara just det här med sociala medier och telefoner mm. och sådana saker också. Där har vi också någonting som stressar. Eh, det stressar oss just därför att vi hela tiden är... Vi är uppkopplade hela tiden med olika sociala medier. Allting som finns i mobilen har ju. Eh, och där är också någonting så här, man kan titta på. Hur mycket tittar du på din mobiltelefon etc. etc. Mm. Hur mycket jämför du med andra etc. etc. Eh, så där är också någonting som, vi, som jag försöker att få dem om det. Så att det är väldigt mycket i telefonen. Att försöka liksom ha någon slags av skärmtid mm. för också att förstå att man kan så här försök att göra saker och ting och tänka att du är stolt eh, försök att göra saker och ting med passion och försök att vara passion med dig eh, försök att göra och vara saker i glädje och som kommer ihåg att vi alltid har val mm. om man lever lite efter det där då blir det också lite enklare för vi ska också veta om att vi är människor med val vi kan välja hur vi känner och vi kan välja hur vi tycker och vi kan välja vi kan välja hela tiden men det krävs också kanske verktyg för att förstå sådana saker. Men om vi utgår ifrån att om jag gör saker och ting som jag blir stolt över då blir det också direkt bara så här ja, men om jag gör någonting som jag blir stolt över då ligger det också det ganska närmare till passionen till saker och ting. Mm. Hur man ser på sig själv. Och gör det med glädjen. Och då kommer tillbaka till det här med tacksamhet och självkänsla. Mm. Mm. Sen tror jag mycket på som Johanna nämnde här om att Alltså prestationsångest, att man fyller sina dagar med, med att man måste göra det och det och det. Jag tänker att har det verkligen med prestationsångest att göra? Jag tänker på ett citat om just psykiskt välmående. Att det handlar inte, liksom, du kan inte basera din, ditt psykiska tillstånd på hur du är när du är bland folk eller du gör någonting. Om det är vara på internet, kolla en film eller kolla TED Talks, vad det nu än är. Utan liksom, ditt psykiska välmående det, det baseras ändå på hur känner du och hur mår du när du är med dig själv? Mm. Och du har inga, inga intryck, ingenting annat än dig själv och ditt sinne. Och det känner jag ju helt klart någonting som vi blir sämre och sämre på. Verkligen. Där man måste hela tiden ha ett, ha ett intryck. 
Precis. Att, att hålla skallen upptagen och, och jag vet inte om det är, visst prestationsångest kanske har någonting med det att göra men jag tror mycket att speciellt de yngre generationen att de behöver någonting hela tiden mm. hålla sinnet upptaget att bara kunna, bara kunna sitta ner i en fåtölj och ha med ingenting, ingenting annat än sina egna tankar ha tråkigt det är ju ett problem som jag, jag ser bara blir större och större mm. Nej, men Jag håller helt med och det är också det här just signalsubstanserna, hur hjärnan funkar. Liksom. Hur funkar det då? Ja, men en gång har vi ju suttit på savannen och vi, är ju, vi har ju allt ifrån adrenalin, kortisol vi, alla de här som vi ska hela tiden, vi får ju hela tiden cocktails för saker och ting. Var kommer de någonstans? Um, ja, det är ju hjärnan som är på något sätt utsöndrar det här. Mm. Och eh, när vi väl då eh, det är ju som överlevnadssubstanser mm. som har ju mat som får oss att agera på olika sätt. Ja, då mm. har du dopaminet som mm. gör liksom. Eh, oxytocinet så är det ju mer för att vi vill vara i närhet. Vi känner oss trygga hela den biten. Men om vi tittar på ifrån, från savannen till nu. Så har vi ju... Vi har ju, inte, vi har ju inte förstått att vi kan bli stressade av att vi kan bara stå och vänta på tunnelbanan för att vi inte är här. Men det är samma cocktail som händer även fast vi kanske satt upp i ett mm. träd för 12 000 år sedan. Mm. Och det är det här som är problemet är att vi får liksom inte utlopp då för att för att vi ska kunna få det här så måste vi få utlopp av att vi behöver röra på kroppen för att vi ska kunna få ut det här. Men istället nu så blir det bara så här att vi står stilla så händer den här cocktailen i kroppen och så får vi ett påslag och så skapas det kortisol och så klavar det och så får vi stressen i kroppen. Och kroppen kan liksom inte riktigt få ut det här. Och stress är ju jätte... Jag läste en artikel om det bara igår hur otroligt skadligt det är. Att det är jätte ganska surrealt allvarligt. Absolut. Absolut. Om man vill hålla sig frisk. Exakt. Eh, och det är, ju, det är ju påtagligt nu att stress har ju varit en, en, en ganska stor del i. Sen har vi då kost och mindre sömn etc. etc. Men just det här att prestation som vi pratar om. Alltså det, det, liksom, det, blir, det blir mer och mer eh, faktorer som gör att vi hamnar i psykisk ohälsa och även fysisk ohälsa och sådana saker. Det är så... Det är så sjukt. Lotta, min fjortis, sa Mamma, det är så sjukt många av mina kompisar som mår dåligt, som mår psykiskt dåligt. Mm. 14-åringar. Vad fan 14? Galet. Då ska vi bara kuta omkring och know, uppleva livet. Och... Exakt. Ja, det är galet. Eh, ja, det är... Och sorgligt. Ja, det är på något sätt. Och när man själv har barn nu så får man ju ännu mer tanke på det här liksom. Jag tror, inte vi kan, jag tror inte vi kan stänga ut det, teknologin i det. För det är bara det är någonting som vi är i. Men jag tror att det är väldigt viktigt att skapa en stor förståelse och balans till det. Ja, verkligen. Och ta alltså. bort alltså, Jag tycker inte det är jobbigt att bara ta skärmarna ur händerna på dem. Mm. Uh, jag tycker det känns skönt. Och så är det bara sedan de var små. Jag bara, är bort? Ingenting att göra. Ja, men gör någonting annat. Fuck. Ja, men precis, för ja. låta... Alltså, där har vi någonting. Precis det du sa är att eh, vi behöver... När vi in, bara kan vara i oss själva och sitta och ha det tråkigt. Mm. Ju längre vi kan vänta med det så till slut så kickar kreativitet igång. Ja, men absolut. Och där har vi en väldigt stor del av att hur kan vi vara kreativitet... Alltså hur kan mm. vi skapa kreativitet? Mm. Och jobbar vi då till exempel med det ni eller du gör så där har du ett jättebra sätt att jobba med kreativitet. Ah, just det, jag ska göra så där. Mm. Börja spåna på en ny film kanske. Mm. Eller 
jobbar man som idrottare ah, börja visualisera hur det är när jag kommer in på högerkanten där ska jag, ska jag finta backen höger och ska jag gå in vänster eller hur ska jag göra hur ska jag gå in här, ska jag skjuta direkt på tek eller vad det nu kan vara eller mm. är vi simhoppare ja, eller vad, vad det nu än är mm. men kreativiteten är just det du sa är att vara i oss vara i oss själva utan att bli avbrutna i någonting som vi hela tiden behöver ha utifrån. Liksom. Mm. Och jag tänker så här. Eh, vad är livet och vad vill man ut av livet? Ja, men man vill ju så här, vara frisk och ha bra relationer och må bra. Som du sa till när man vill trivas med sig själv. Man sitter med sina egna tankar. Den grejen måste man ju få träna på som mm. barn. Och hur tränar man på den? Ja, det är ju fan mig bara att man måste få göra det själv. Och jag känner att det är så många barn som blir helt robbade på den möjligheten. Mm. Att få bli kreativa i sitt eget liv. Vad ska jag göra nu när jag har så tråkigt? Eh, ja, du, du ska inte få någon så här quick fix i att spela... Ja. Ett, ja, för det är det vi gör. Ja. Förlåt att jag har, Men det är ju precis så vi föräldrar funkar. När barnen börjar, äh, börjar gnälla över att de inte har någonting så sätter vi alltid någonting i nävarna på dem. Eller att så här att vi, ja, men ska vi leka med det här? Mm. Istället för att låta dem få ta den tiden till att de gnäller lite grann för att vi på något sätt stimulerar hela tiden mm. när de har, alltså precis det här att de inte vet vad de ska göra eller någonting. Låta det gå en stund så att de faktiskt... Ja, och jag tänker så här att eh, om man verkligen är, vad vill man, hur, vad vill man ut av livet? Och att livet blir tufft ibland. Mm. Du blir arbetslös, du små, trött småbarnsförälder, du är trött på din partner, du blir sjuk. Då måste du ha din hjärna och din kreativitet tillgänglig för att, mm. för att orka. Och om man då inte får träna upp det. Jag behöver ibland fundera på hur ska det gå. Det låter så här gammal oroskärring. Men hur ska det gå med alla de barn som aldrig får öva sig på sin... Nej. Att ta hand om sin egen lycka. Att alltid någon kommer sätta ting i händerna på dem. Verkligen. Hur fan ska det gå? Mm. Jag menar, tuffa det, jag vi ser, det ser vi ju idag. Liksom det. Precis som du nämnde att din, dina... Att din dotter säger att hon har en massa kompisar som ja. mår dåligt. Alltså det är det jag tror är utfallet. Utfallet av det. Och mycket... Alltså, nu har inte jag barn själv, men jag kan ju se bland kompisar och släkt mm. att liksom, när jag växte upp och låt oss säga, föräldrarna var upptagna eller de behövde göra någonting och deras sätt att få bort den, det var ju att sätta inte vet jag, en papper och en penna framför den och rita legoblock eller här en boll, gå ut på bakgården och do whatever you're gonna do helt enkelt. Medan idag får du en skärm och kollar en Youtube-video, det, det, det sätter ju en helt annan process. Mm. Hos dig, att då, då matas du ju med ett intryck istället för att, äh, att säga, låta ja, nu vet jag inte vad det korrekta ordet är men istället för ett intryck så liksom, att din egen kreativitet eller att du får hitta på att underhålla dig själv exactly. då är det ju någonting som kommer inifrån gentemot att ta någonting utifrån mm. och att konstant behöva bli matad från någonting utifrån det, alltså det, det, det tror jag vi kan se ganska tydligt idag hur hur, hur folk mår sämre för att de, de måste ha de måste bli matade mm. med, med en slags underhållning att, de, att man har inte det inifrån Nej, men det, och så samtidigt så är man, nu kommer den här klischan i att när jag var barn mm. men det, men vad fan, det, det var så, verkligen så ja. när man var barn själv eh, och jag kan på något sätt när jag ska säga det här så kan jag nästan höra men du vet, mormor, morfar eller ens föräldrar liksom. Men på min tid då hade vi inte någon video mm. eller någonting. That's det... not real music. <laughs> <laughs> men det är en klassisk grej. Att man, är så här, man var alltid ute. 
Ja. Spelar man fotboll, cykla, klättra i träd eller vad det nu än var. Men det var, jag vet själv om att jag mådde så bra av att hela tiden vara ute. Mm. Och var det inte så att man lekte Robin Hood så nej, men då var man Maradona på fotbollsbanan mm. eller fotbollsplanen eller vad det kan vara. Mm. Men det fanns alltid någonting att göra och det var alltid liksom mycket kids ute för att det fanns inte det där. Jag menar, jag vet att det kom liksom Nintendo kom då och sådär. Men jag hade, jag hade för mycket myror i brallen ändå så mm. jag kunde liksom inte riktigt sitta still. Så att för mig var det bara, jag var bara tvungen att ge mig ut. Liksom. Och de äventyren man kunde skapa i huvudet själv. Jag kommer ihåg en lek som vi lekte precis hur mycket som helst. Många år då och då. Det fanns ett hål bredvid skogskanten där jag växte upp. En grop. Ja. Och vi tog så här långa pinnar och tryckte ner det hålet. Och så tog man en till pinne och satte mot den första pinnen och tryckte ner längre och längre och längre. Och vi bara fantiserade om som fanns i det hålet. Och vi bara undrar om vi kan stoppa tillräckligt mycket pinna för att komma ner till liksom inre delen ja, ja. av jordklotet. Och menar, vi, ja, 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 jag kan så... tänka på den jävla leken vi på med. Okej, vi var inte så stora, men det var hur spännande som helst. Det jävla hålet. Ja, ett, ett hål av massa pinnar. Mm. Ja, men jag, jag har också ett sånt, egentligen bara ett exempel, men det är så intressant i det här med att vi var eh, mina, min bästa kompis och hans bror. Vi bestämde oss för att vi skulle bara liksom gräva en, en grop i en sandlåda. Ja. Vi, liksom, vi, grävde, vi grävde tills det vi kom ner till någon... Alltså vi grävde ur den här sandlådan. Ja. Och men vi skulle ju ner någonstans. Ja. Och vi pratade ju om att först så kommer det vatten och sen så kommer det eld. Ja, sen kommer det eld. Ja. Sen kommer det drakar. Alltså, ja, men typ, mer ja. eller mindre. Men det var liksom så här, det är den här fantasin. Och, så bara, och det är ganska intressant att tänka på. så här, För vi bara grävde och grävde. Och jag, menar, jag, jag vet att vi höll på liksom... Vi höll på i dagar, för det var så att bara, nu får ni gå in, nu är det mat, bla bla så okej, okay, vi syns imorgon. Halv nio på morgonen, ja, det var vi i den jävla sandlådan, så grävde den jävla gruppen och det liksom tog aldrig slut liksom, ja. tills att det började bli jord och det började bli ännu jobbigare liksom på något sätt. Rötter liksom. Och sen bara så här, nej, vi skiter det här, det var inte det, men tänk det blir så här, ingen eld. Nej, men tänk vilken lycka att du kan hålla på och gräva en grop i flera dagar, ja, det. och det är det roligaste du kan göra. Ja. Och jag tänkte på min kompis Malin när vi växte upp. Hennes pappa var, eller är, eller nu är han en pensionär, målare, målarhus. Och en ganska så här lugn, sansad person, ingen äventyrlig person överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när han sa till mig, när han kanske var runt 50 eller sådär, då. Ja, jag funderar på om jag är en lycklig person. Och jag kom på att jag är en riktigt lycklig person, sa han. Och då tänkte så här, vilken otrolig lycka av att liksom tycka om att måla mm. väggar och hus och putsa och vad det är och liksom gå all in i det och göra det ett helt liv och vara lycklig i det mm. istället för bara, ja men jag har mm. varit men jag, ja, det var ju du som tipsade mig att se Exit, den norska serien Exit mm. ja. har du sett den? Ja, jag har sett den. den är liksom motsatsen, mm. I've done everything när jag är 30 mm. Exakt. Eh, och då finns det ingenting kvar att göra ja, med än att bara knarka hjärnet och bete sig som ett svin i princip mm. men att liksom, ja vi var inne på det här med tacksamhet också mm. det är ju Tacksamhet och kreativitet, alltså det är bara fantastiska ingredienser mm. i ett bra liv. Och sen kan man ju tänka så här också. Vad förnuftiga vi är allihopa som sitter här. <hör> Eller hur? Eller hur? <hör> Nej, men om vi så här, om vi, ska, om vi försöker att leva illusionen mm. av vad att vi ska ha massa saker och hela den här biten, och att vi tror att vi blir lyckligare av allting som vi har pratat om är det yttre, då lever vi till slut att då blir det bara det här att. Jaha, men bara vi har den här bilen så blir det här. Eller bara mm. jag har det här så blir det lyckligt. Och jag brukar säga så här att man försöker leva sin sanning istället för att leva illusionen. Och ju högre självkänsla desto mindre ego. Och 
ju mer du kan vara i din självkänsla och i din sanning, då kan du också leva i ovisshet. För då är du lugn och trygg i ovissheten. Mm. Alltså det är då som du är utanför någon slags av comfort zone där vi gör alltså att vi utvecklas. Mm. Där saker och ting inte är farligt. Alltså, för vi är så oroliga och rädda för saker och ting. Det är därför vi vill passa in i illusionen. Mm. Det är därför folk bara säger, då är du frilans? då men hur går det? Mm. Eller, jaha, men hur, hur funkar det då? Mm. Periodiskt fast, ja men det går ju inte. Mm. Det är, så vi har, vi har liksom en tänkt tanke. Men vad intressant, den där ekvationen så har jag aldrig tänkt. Har du gjort det, Tjane? Hela den här kedjan? Alltså, vi, vi lever ju ändå på... Ska man säga, det, det är ju kulturellt på något sätt. Att man ska leva på ett visst sätt. Och, mm. och framförallt som någon som har bott eh, på lite olika ställen, även kontinenter där skandinaver det, det är ju ett konform samhälle. Att sticker man ut på något sätt och folk kan vara lite rädda för det. Mm, och det handlar inte bara om utseende utan det handlar ju om vad, du, vad man gör. Mm. Alltså även vad man gör i livet. Och det, det kommer ju tillbaka till att alltså, det är inte ovanligt att vara frilansare. Men det är ändå någonting som ses som ganska läskigt. Men vad menar du då? Vem jämför du med när du säger det här? Alltså nej, jag tänker här alltså bara egentligen tillbaka som han sa om, om, om att vara frilans och mm. fråga liksom oroar att hur går det? Att det ja men du det sa om kontinenter tänker du på alltså det, du har släktingar i Afrika Ja absolut ja. och det jag tror att det svenska som det ja, som man säger liksom det är landet lagom man ska inte sticka ut, man ska passa in och att passa in tror jag är mycket viktigare. Den känslan jag får att här i Sverige eller Skandinavien i övrigt liksom att passa in och vara ganska vanlig och göra saker som folk är ganska vanliga, vana och trygga med. Det, det är okej okay. och det handlar om både vad man gör i arbetslivet, vad man har för idéer och tankar. Att det som är utanför mainstream, det ses ofta som väldigt, ses lite läskigt. Men nu kopplar ju Fredrik upp det med mm. självkänsla. Ja men om du tänker så här, att om vi, om vi lever våran sanning i att vi vill... Att vi gör saker och ting som vi är stolta över och vi gör saker och ting med passion och vi gör saker och ting med glädje. Då Ge är det något ju... exempel från ditt liv. Nej, men jag, jag väljer att gå upp och meditera på morgonen till exempel mm. för att jag vill ha min tid i det. Jag andas, jag badar kallt. Jag håller på med brasiliansk jutsu. Älskar det. Bara för att jag får... Vad för bälte? Lila. Oh. Och då känner du... Och det är ja. att jag, behöver, jag, jag fyller på mig själv med saker och ting. Mm. Sen känner jag också att jag behöver fylla på mig med ny information. Jag är intresserad av nya människor, intresserad av psykologi, intresserad av eh, folks tankar, eh, infallsvinklar. Eh, så att det, på något sätt, sen tycker jag om att åka skidor, jag tycker om att åka downhill, cyklar. Jag, håller på, jag har fortfarande väldigt mycket av att jag tycker om och jag vill göra saker och ting som jag tycker är roligt. Mm. Och jag har alltid varit som barn att jag är precis igen så här. Jag vill bara göra roliga saker. Mm. Det var därför jag spelade hockey fram till jag var 26 år gammal och visste inte vad jag skulle jobba med och visste inte vad jag ville göra. För jag ville bara spela ishockey. Mm. För det var det bästa jag visste. Mm. Eh, och så har det alltid varit. Jag har alltid velat göra roliga saker. Mm. Och jag tror att jag har personligen haft en, en sån så här, 8-5 jobb. Ja. Men det passar inte mig. Känner mm. eh, massa pengar för att bara köpa det där? Nej, kanske inte. Men då menar du att du har eh, självkänslan och 
lugnet och, och glädjen i att tro att så här kan jag leva utan att behöva se dig om, över axeln om någon tycker att du är fel. Jag skulle säga så här att jag har fått jobba på självkänslan faktiskt i vuxen ålder. För självkänslan är någonting vi behöver repetera. Vi behöver repetera varje dag för att vi ska känna att vi är trygga och mår bra i oss själva. Så det är en repetition. Och det är... Hur, hur repeterar du den? Jag repeterar väldigt mycket tacksamhet. Jag är mm. tacksam för att jag har mat på bordet, att jag har vatten. Jag är tacksam för att jag har familj och vänner. Jag är tacksam för att jag får möjligheter som det här till exempel att sitta och prata här med er. Det är ett sånt som jag blir tacksam för. Alla mm. får inte göra det. Mm. Men jag är tacksam för att jag får göra det. Mm. Jag är tacksam för att jag är frisk. Jag är tacksam för att jag har en hälsa. Jag är tacksam för att jag kan fortfarande utöva sporter etc. Att jag har fysisk rörelse helt enkelt. Jag är tacksam för att jag inte har varit med om så mycket... Jag har klart att jag har varit med om tuffa saker. Det ska jag inte prata om. Eller, eller det ska, alla har, har vi vår historia. Men jag är på något sätt tacksam för att jag har varit med om saker och ting. Men jag är också tacksam för att jag inte har jättemycket otur och saker och ting. Utan jag har en ganska, ganska tacksam för ett bra flow. Liksom. Men kan man tänka sig att du, man kan sätta tacksamhet i relation till rädsla? Ja, rädsla där. Där har vi någonting mer att där, är, där vill jag möta rädsla istället. Ja, men jag menar att om du lever ditt liv baserat på rädsla, ja. då kanske du inte vågar rädsla börja en ny sport ja, eller börja frilansa ja, eller kasta in i en kärleksrelation. Mm. Eller... Det är oftast, där handlar det, även fast vi ska göra så handlar det fortfarande ens värde. Ska jag göra det här? Nej, jag ska nog inte göra det här. Är jag verkligen värd det här? Det är liksom det här, den, det här pratet i oss. Men om man säger så här, jag provar, jag provar det här. Se vad, du, se vad det här leder. Mm. Jag gillade det du sa att det kommer till ens egen värde. För jag tror att att våga prova på nya saker är också att våga misslyckas. Absolut. Och har man, alltså har man inte det, det med värdet, då tror jag att det, det är väldigt svårt. För att en stor tanke är att, nej men kan jag verkligen göra det? Det är, det är en rädsla att misslyckas. Mm. Och, att, och att, det, att det misslyckandet på något sätt blir en del av dig. Ja, ja, Medan har man, har man den självkänslan så, så rubbas ju inte en, käll, en självkänsla ja. av, av det misslyckandet. Ja, och då, då vågar man. Mm. Och det, det är en enormt stor skillnad. Mm. I, och det tycker jag man kan se på, på vem som helst som liksom alla vi känner som faktiskt vågar, vågar göra saker som, som kanske inte alltid lyckas men ofta så är det ju personer som har en ganska stark självkänsla. Och det är just för att den det är inte någonting som rubbas av ett misslyckande. Nej, oftast är det så här också. Eh, nu ska vi se, jag tror att det är, vi har två rädslor som är inprogrammerat. Det är eh, att vi faller eller höga höjder och höga ljud tror jag det är. Jag tror att det är de två som vi har allihop. Resten av rädslorna är inlärda. Mm-hmm. Vi har alltså lärt oss att... Och oftast är det traumatiska upplevelser. Är man rädd för vatten så är det att man har kanske varit med om det när man har varit barn. Eh, man är rädd för att cykla, men då har man dragit i. Som, alltså så, här. så oftast är det att man har varit med om någonting. Mm. Eller att man har någon i sin omgivning eller miljö har sagt så här, akta dig för det där. Det är liksom så, oh, akta dig för polisen. Så, så fort man ser en polis, jag har det fortfarande. Helt så här, rädd för polisen? Ah, jag, jag är inte rädd, men det är, det är någonting i mig som mm. händer. Och det tror att det var, jag tror det var min mamma som sa någon gång så här. Om du inte gör så här så får du akta dig för polisen och annars kommer polisen och hämtar dig eller kommer polisen och tar det. Och det här var ju mer liksom så här för att jag själv kanske hade mm. myror i brallarna och jag inte kunde se till. 
Men det där är någonting som det, det är inprogrammerat i det. Tänk att växa upp då med en förälder som säger hela tiden bara, akta, nej, farligt, ja, ah, nej. Mm. Alltså då blir ju ditt liv så. Alltså det där har vi, jag har, jag är uppvuxen med det där. Men jag på något sätt lärde mig ganska fort. Är du ja. uppvuxen så? Ja, jag är uppvuxen med en mamma som har varit väldigt rädd. Mm. Men eh, på något sätt så insåg jag ganska fort i att She's full of bullshit. Exakt, så jag gjorde tvärtom. <laughs> så det blev tvärtom språket. Uh-huh. Så när det var så här att klättra inte i träd så kan ju du fan på att jag klättrar i träd. Mm. Jag fick lära mig av misstagen för jag har ju ramlat ner och hon har fått lappa ihop mig också. Men jag har aldrig riktigt lyssnat på det där. Men då har du kanske en pappa som har sagt att den inte ska lyssna på det, eller? Eh, nej, jag tror att min pappa inte riktigt. Jag tror att han har varit ganska frånvarande. Även fast han har varit där så har inte han varit liksom... Utan det är, jag är uppvuxen med mamma. Det är mamma som, mm. även fast de är fortfarande gifta och tillsammans. Men det är mamma som var hemmafru och tog hand om oss. Mm. Men hon har varit och är fortfarande lite så. Mm. Lite rädd för, men det, för saker och ting. Ja, men det där är hoppfullt för alla då som växer upp med sådana föräldrar. Så att, jag skulle nog säga så här att det är ju på att ska vi lära oss att cykla så vi måste ramla. Mm. Vi måste lära oss. Och sen är det ju på något sätt att vi som vuxna då ser ju omtänksamhet och det med kärlek. För att vi vill inte att våra barn ska slå sig. Men om vi ändå på något sätt så här att cyklar vi inne på bakgården där mm. det inte finns trafik etc. Och jag tror de ska slå sig så mycket som möjligt ja, utan, att, utan att skada sig ordentligt. Ja, men har man hjälm på sig så jag menar, igen, mm. lite skrubbsår. Det, det, det mesta kan man lösa med plåster. Det är ju värre att inte träna upp sin balans. Ja, ja verkligen. Och nu var, nu var en sak jag tänkte på som försvann i mitt huvud. Jag tänkte på att, jo, vi pratar om tacksamhet. Eh, nej, vi pratar om rädslan att förlora eller att misslyckas. Mm. Och jag tror att ganska många kan identifiera de tankarna och, säg, och man kan säga det här och tro på det. Men sen så tror jag i vårt verkliga liv, när det verkligen gäller, så är vi jätterädda för att gå emot de känslorna. Och jag kan tänka mig sånt du jobbar med ganska mycket. Verkligen. Jag har väldigt mycket, framförallt idrottare, som är, de är mer rädda för att förlora än känslan av att vilja vinna. Ja. Mm. Oh. Alltså de har repeterat att det är så jäkla jobbigt att förlora. Therese Johag, alltså det måste bara vara som en, eller hur? Det är bara så här, man bara, <laughs> man vill. Jag vill att känslan ska vara mer av att vinna. Hur gör du då då? <clears throat> Nej, men det är att vi börjar att ett, börja visualisera. Så mm. vi börjar liksom repetera. Så vi börjar först att bryta ner det. Så att det vi gör är det att vi börjar titta på bilder som vi kan jobba med affirmationer helt enkelt. Neurolingvistisk programmering. Exakt, men där tänker jag också att kan det bero på också vad du gör för kopplingar till alltså vilken, vad ska man säga, vilken aktion det leder till. Där jag tycker det är extremt vanligt om låt oss säga Liksom de största idrottsmän och kvinnor vi har att ofta så som de pratar om att vinna och förlora där kan, kanske inte så mycket i språket av rädslan av att förlora, Nej. men mer att de hatar att det förlora mer än vad de älskar att mm. vinna mm. och ja, i och med att de hatar att förlora så mycket så när de förlorar så blir den drivkraften Exakt. att de gör så extremt, extremt mycket för att inte hamna där igen och att det, det är lite alltså en ass- det association av vad, vad leder det till? Jag, jag tror så här, alltså grejen är den att det bör finnas, för det blir som en liten plus- och minuspool i det. det alltså vi, vi bör ha det, för det är på något sätt så här att vi antingen så är vi, tävli- vi tävlingsmän mm. eller så är vi inte. Men det får aldrig bli så att, jag menar alltså att prestationen, det får inte ta över så att du lamslår. 
Alltså mm. att du blir så pass stressad och paralyserad i att du är så rädd för att förlora mm. så att du kan inte prestera. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det är mer av att jag vill att flowet ska vara att viljan ska vinna, att vi vill vinna. Vi, vi tycker inte om att förlora. Mm. Men det får aldrig vara så att tankarna är mer ett, tänk om jag förlorar, tänk om jag inte klarar av det här, tänk om jag inte sätter det här, tänk om jag inte gör det här, mm. för då börjar vi spela på det förflutna och det vi har. Mm. Så vi vill mer, jag ska, jag ska vi ska, mm. framåt. vi ska framåt. Blir det bättre effekt av att jag ska framåt istället för att jag vill inte hamna i den där skiten igen? Ja, för grejen är den att när vi börjar som jag sa, när vi börjar visualisera bilder och sen sätter bilderna sen rörligt och sen att vi kan själv sätta oss i bilden då kan vi också börja spela upp en positiv och en bra affirmation. Som gör att vi tar en situation för givet det vill säga det kommer att gå bra om man släppnar av i det och så blir det så. Ja, mer alltså, så sannolikheten i att om du har ett positivt tänk kring det och att du har ett lugnare tänk kring av att du behöver... För det är också så här att förhoppningsvis så gör man sitt yttersta för att nå dit man vill nå. Mm. Eh, men om man börjar att jobba med positiva och att man jobbar mer med framtidsbilder till målet mm. istället för att börja... För vi jobbar inte, jag jobbar inte med fobier. Nej. Utan vi jobbar ju med att vi ska på något sätt. Men du, för de som inte vet, kan inte du berätta vad... NLP är? Alltså NLP det är ju eh, det här kan vi sätta i i många man kan jobba med på många olika sätt men mycket är att vi kan visualisera så att vi kan på något sätt jobba med hjärnan i vad ska jag säga för att göra det här vi bör jobba med det som ett verktyg för att kunna själv förstå och använda oss i affirmationer eller visualisering. Eh, handlar lite grann om att jobba med hjärnan och signalsubstanserna till det vi utför eller vad vi vill göra. Då. Så hur kan man göra då till exempel? Man kan göra en väldigt enkel grej till exempel. Om man pratar med sin... Om man säger så här att vi har ju alltid någon sån här self-doubt eller vi har någon tvivel på oss själva. Då börjar vi ju prata lite grann så här att man har en inre röst som låter ungefär som att oh, fan, tänk om jag skulle bara kunna höra det här. Nu är jag ju här igen. Mm. Man, till all, exempel? Ni känner, ni känner igen er ja, ja, egen röst. Mm. Det ni kan göra det är att sätt på musipig-rösten på det istället. För när du byter röst, bara rösten till den tanken som du är. Så när man inte spelar upp den här att oh, nu är jag här igen och gud vad jobbigt. Så här. Men sätter man på den här lilla rösten som är så här istället <laughs> så blir det mer det där. Mm. Du skrattar lite åt dig själv vilket gör att du får en direkt så får du en distans till tanken till att vad är jag, vad är jag egentligen klagar över? Eller vad är det som gör att jag... Säg att jag ska prata om att göra kvittoredovisning i mitt företag till exempel vilket jag tycker är tråkigt. Mm. Du tycker att det är tråkigt? Mm. Nu har du liksom så här. Om du byter röst på det. Då oh, har du mycket. Ja, redovisningen. Åh, oh, nu kommer alla kvitton på högarna. <laughs> Exakt. Nej, men du, då får du liksom så här. Du, på något sätt så du, du ändrar. Du ändrar på någonting. Mm. Samma sak som. Eh, om vi säger så här: att Du har ett problem. Så kan vi göra så här: att Du ser problemet framför dig. Om du ser det i färg. Mm. Har du ett problem, Tiane, som du känner för att det här? Oh. Har ni papper och penna? Nej, men säg ett problem då så får Fredrik testa att göra det. Så får du bara tänka den grejen. Eh, ja, till exempel. Jag, är, jag har nog ganska, vad man ska säga, ganska dåligt inre driv ibland. Att saker jag gör när jag är helt själv 
så kan jag tappa motivationen ganska enkelt. Okay. Men när jag sitter med andra och vi gör samma sak, då, då håller jag extremt lätt motivationen uppe och kan ofta vara pådrivande också. Att vi alla kör, att vi fortsätter. Men när jag själv, då är jag jäkligt dålig. Att det är som att jag behöver... Mm, jag, jag behöver en respons Eller kanske inte respons Men att liksom någon är med mig då, då tycker jag det är jättelätt Det kan vara till exempel träna Träna själv, hatar det Avstå och det är, det är någonting med inre drivkraft på något mm, sätt Medan träna med någon annan är Inga problem Hur kan jag då då? Ja, men om vi tänker så här då vi, för vi behöver försöka få fram en bild Så bilden är Vi tar att du står inne på ett gym alldeles själv mm. Och sen så du ser, du ser dig själv i det här gymmet mm. Och så känner du känslan på att det är ganska tråkigt. Mm. Och så vill du att du förstorar upp den här bilden framför dig. Och så, så förstärker du alla färger som du kan se i det här. Du ser du själv och du ser gymmet. Du har alla färger som du kan på något sätt. Kan du se det? Mm. Nu tar du exakt samma bild. Och så gör du den svartvit. Jag känner att det var ganska enkelt för att det såg väldigt grått ut när jag stod där <laughs> själv i gymmet. Nu tar du den här gråa mm. stora bilden mm. och så gör du den lika stor som ett frimärke. Mm. Och så tittar du på den. Mm. Och så tar du det här lilla frimärket som har du här. Mm. Och sen så vill jag att du bara kastar iväg det. Ner i soptunnan. Där är någonting som vi... F- du, du upplever någonting i känslan. Mm. Jag kan säga jag har gjort eh, jag har testat alla möjliga terapivarianter bara för jag är nyfiken. Mm. Och jag har testat NLP för olika grejer. Mm. Och jag har ibland eh, gjort det lite så här jättebasic med kompisar. Typ det du sa nu, fast mm. någon annan variant. Mm. Fast, och hela grejen är då att du går ju all in i det och blundar och känner efter och liksom... Bla bla. Och jag tycker det är så otroligt verkningsfullt. Någon gång har jag gjort det med en kompis eh, som har varit rädd för någonting eller så vidare. Och så, så, så jag tänkte jag, det här kan inte funka, men jag testar. Och att, att det är så starkt verktyg. Det låter ju lite banalt kanske när man hör dig vi... säga om frimärket och göra svart. Men det, det funkar ju. Ja, och det är för att vi ser saker och ting i bilder. Mm. Mm. Och för att vi ser saker och ting i bilder så blir det mycket enklare. Men samma sak som nu tog vi någonting som var negativt. Mm. Men det vi, vi kan vända på det. Alltså vi tar dig nu med massa vänner. Mm. Och så förstärker du den här bilden. Kan du se det? Du sitter med mina vänner. Du är glad. Du är positiv. Det ser jag framför mig. Du ser det framför dig. Jäkligt enkelt ja. faktiskt. Om du tänker den här stora bilden nu. Mm. Och sen så sätter du den i rörlig. Vad händer i den rörliga bilden? Det var, det var nog en rörlig bild från början. Det var en rörlig bild så från början. Var... Ja. Det var en stillbild när jag tänkte på mig själv men rörligt så fort det var andra människor ja, inblandat. Där har du ju redan att du liksom redan under medvetet jobbar med att när det är någonting som är roligt så är det en rörlig mm. bild. När det är någonting som inte är lika roligt då uppenbarligen så fryser vi den. Alltså vi tittar på den på ett annat sätt. Det är någonting som mm. du själv under medvetet gör. Därför så funkar det så att när vi då vi kan titta på en bild som har med framtiden att göra ju mer vi på något sätt hela tiden repeterat se den här bilden så jobbar vi med det undermedvetet. Kan vi få det då rörligt och kan vi då sen sätta oss själva i den rörliga filmen, eller i bilden och känna sen till slut, bara, men hur känns det egentligen? Hur, hur är känslan? Mm. Hur är känslan med det här gänget? Hur är känslan? Ja, jag ler ju direkt igen. Jag ler ju direkt när jag tänker på det. För då det är liksom, 
Ja, om det är grabbgäng eller blandat eller vad det nu än är. Liksom man, man skojar med varandra, det, man peppar ju varandra. På något sätt att jag tycker att jag blir peppad bara att någon annan är där. Exakt. Att det, allting blir mycket enklare då. Där har du det. Alltså, gör det mer. Gör det mer som skapar mer kreativitet och positivitet och göra sådana saker. Du ska Men, hänga med folk. Det är bra. Mm. Men sen så kan träningen vara på det här du säger att vara ensam i det för att du kanske kan träna mm. på att ha en större förståelse i det. Ha en större förståelse i det, så här att tänka mer så här att okej okay, jag går till gymmet istället för att bara tänka ja ah, men det här är så tråkigt så tänk så här bara ah, men, om jag är här om jag är här tio minuter men om jag är tio minuter tre dagar i veckan. Bara tio minuter, inget mer. Tio minuter bara. That's it, tio mm. minuter. Då blir det mycket enklare för hjärnan att bara säga okej okay, men jag ska vara tio minuter. Mm. Du behöver inte vara en timma. Mm. Eller så här, gå till gymmet och sen så kör du det du tycker det är roligt. Så gör du det tre dagar i veckan. Fast du kör bara tio minuter. Så nästa gång så kanske du kan höja till tolv minuter. Och till slut så inser du bara så här. Ah, för det är repetitionen. Jag brukar använda. Jag hoppar kanske lite grann. Men, men just det för att vi ska skapa bra rutiner så måste vi börja med det. Och för att vi ska kunna på något sätt skapa en bra rutin så behöver vi ju repetera det. Det är lite samma sak så här. Vi frågasätter inte varför vi borstar tänderna. För det har vi lärt oss av våra föräldrar någon gång när vi var små. Att man borstar tänderna för att vi får hål i tänderna. Mm, tandtroll menar du? Tandtroll, ja. Mm. Mm, precis, precis. Och då är det någonting som är ingenting som vi har ifrågasatt. Men det är självklart att vi borstar tänderna morgon och kväll. Mm. Och vi gör det bara. Mm. Men då kan man också säga så här, hur mycket använder du tandtråd till exempel? Och då kommer man så här... Det gör vi ju inte, vi använder Det var mitt tandtråd. nyårslöfte i år, jag har fortfarande inte bara... Ja, men, det säger, men det är ju för att du inte har tandtråd, tandtråden står inte bredvid dina... Alltså, lägg fram tandtråden, lägg den på handfatet. Den är du precis s- vid tandborsten. Ja. Jag måste bara börja. Men, men, ja, men alltså, mm. det är så här, för att kunna göra det så behöver vi också bara så här, ett, lätt tillgängligt för att börja med det. Alltså lite samma sak som att tio minuter på gymmet är bättre än inte några minuter alls. Tandtråden, om den ligger så att du bara nästan att den hoppar i handen på dig själv istället för att du behöver öppna och sen så finns det här. Och det är lite samma sak. Då. Sen behöver du bara, bara ja, men när jag borstar tänderna så gör jag det här. Mm. Samma sak med självkänslan. När jag borstar tänderna, tittar mig i spegeln säger att jag älskar mig själv. Tio gånger. Jättesvårt i början, jättejobbigt, men gör det bara. Och sen när du börjar hitta någon slags av känsla i det, ja då börjar det säkert tappa in. Du bör göra det varje morgon. Och har vi borstat tänderna hela vårt liv och har aldrig frågasätt, men vi tittar oss aldrig i spegeln och säger att jag älskar mig själv. Mm. Mm. Känner, innan vi går allt för långt ifrån visualisering, jag läste en riktigt intressant artikel som min flickvän skickade som handlar om en relativt ny forskning där man har fastställt att det är liksom en viss procent av befolkningen som har aphantasia, heter det på engelska. Fantasia. Alltså, eh, jag tror att Affent- det är fa- fantasia, det är ju som fantasi. Mm. Och eh, fantasia, det är mer eller mindre att de kallar att du inte har ett inre öga. Helt enkelt, du kan inte projicera bilder, du kan inte Nej. visualisera. Och jag undrar, är det någonting du någonsin har stött på? Vänta, Till vad exempel menar du att när folk... du har kört... Vad menar du att folk inte har det, eller vad? Ja, att man inte har... Att du kan inte fantisera i, i många I bilder. Varken rörligt. Du kan, du kan inte producera. Du har inget inre öga, så att säga. Mm. Du... Ja, Ja, du kan inte afformera i... Alltså, du kan inte och, se saker. Och då fanns det vissa test till exempel där man kunde göra att... Liksom, en av dem var att tänk på en häst. Och så skulle man göra det i 30 sekunder. Och sedan efteråt så kommer det följdfrågor. Eh, 
liksom hade hästen en sadel. Eh, vad var det för färg på hästen? Och så vidare. Och det finns folk som inte kan svara på det. Mm. Och de kan bara genom minne att okej, okay, ja, jag har sett den häst. Det är så de ser ut. Men de... Det låter ju som Asperger, eller vad då? Alltså nej, det, det, det är liksom ingen sjukdom eller någonting sånt. Utan det är bara en viss... Asperger är ingen sjukdom heller. <laughs> nej, men, det är en sjukdom, eller vad man nu ska kalla det. Men att en viss procent av världsbefolkningen helt enkelt som inte är benägna. Att de mm. tänker i mer abstrakt form. Abstrakt form, inte mer fyrkantig form. Alltså. Inte så här lingvistiskt utan... Nej, det är helt enkelt att de, de kan inte tänka i bilder. Och det, det kan utminna sig ganska mycket men det är en obenägenhet. Då kan man inte visualisera. Visu, alltså visualisation för dem så är, är, en, är ett helt annorlunda begrepp egentligen. Mm. Där liksom, om, om du ber dem tänka på en, en specifik sak Fan, så, tänk, så ser de, de ser inte den saken i... Mm. i ja, alltså för oss, eller för oss nu, hur det känns för mig? Jag kan blunda, jag kan, jag kan titta, men om jag tänker på en häst så ser jag ju en häst framför mig. Verkligen. Men att det finns, det finns, det finns vissa som inte, som inte har det. Mm. Att de ser inte hästen framför sig. Deras tankar är på ett annorlunda sätt. Och där, <laughs> det jag försökte fråga är, är det mm. någonting du någonsin har haft? Nej, faktiskt I och med att du inte. pratar mycket om visualisation. Eh, nej, men det, nej, jag har inte varit med om att det är någon person eller klient som jag har haft en som... Eh, nej, det har jag inte varit med om än. Det låter ju väldigt ovanligt. Eh, men det, uppenbarligen så finns det. Men det är också samtidigt så här att det är lite, också ett exempel på eh, om vi vill jobba mer med kreativitet eh, och vi kanske ska få ihop eller få igång mer kreativitet. Då kan man titta lite grann på vad är, vad är dina rutiner idag? Och är det så att man gör väldigt, vi är ju väldigt så rutinbenägna av att vi vill ha, vi, vi skapar våra rutiner. Eh, och då blir det oftast att vi också undermedvetet inte riktigt tänker på vad vi pysslar med utan vi gör det här, ställer våra skor där. Och våra fantasier blir att göra det vi alltid har gjort helt enkelt. Ja, lite så. Mm. Istället för att... Så jag skulle nog säga så här att om det är så att man jobbar och är en person som behöver vara kreativ i ett skapande det kan räcka med egentligen att Gå till jobbet en annan väg. Cykla eller åk någon annan. Alltså göra, förändra dina rutiner för att se någon annan. Jobba där du har utsikt till exempel. Mm. Eh, svara i dina mejl i färg. kan vara egentligen vara just av att bryta mönster hela tiden. Och det här är någonting som jag har eh, testat på flera. Och det har också varit så att det har börjat att funka. Liksom, att de bara... Det börjar med egentligen att de går en annan väg till jobbet. Och att de eh, bryter tider. Ja, men klockan tio så är det, då ska vi göra det här. Ja, ändra om, liksom. Mm. Ändra. Bara just för att bryta. Och då jobbar vi liksom så här. Jobbar mer med, med hjärnan, liksom. Mm. Gud, när du pratar så här så tänker jag på hur många, hur inrutade vi är. Vi är, vi är alltså jätte, jätte. Och jag tycker det är så helt bizarrt. Det känns som många lever i den här lögnen av att man ska... Ja, men äta, sova, dö. Nej, men upp, jag, jag vet inte, så här, men jag upplever det som... Alltså, vi tar nu som musiker. Så musiker som ett exempel, men det är väl så här, skapandet så är det många som säger så här att ja, men när man är, har varit lite låg och lite nere så är man... Då, då kommer när kreativiteten. kommer kreativiteten och skapandet mm. där det liksom. Mm. Det har väl någonting med hjärnan som gör då att vi är ett visst tillstånd som gör att vi kanske har lättare till... Mm. Någon slags av skapande i det. Mm. Liksom. Det, har ju många, det har man har ju hört att det är många som 
Det är många som skapar bra saker och de kanske är lite deppigare. Än Men det är många stora konstnärer som har lidit ganska mycket. <laughs> Exakt. Det är därför det inte finns så många bra konstnärer nu för tiden. Jag skojar bara, det är ingen sant teori. <laughs> det borde ju finnas jättemycket. Ja, ja visst. Ska vi, kan vi inte prata om det här med bada kallt? Varför mm. det är det så bra? För mig så började det väl 2014, 2015 någonstans där. Mm. Det var faktiskt egentligen via min bror. Då är, för nu börjar folk prata om det, men då är du liksom en av de tidigare. Ja, så här var det egentligen att jag testade att bada kallt på min sambos föräldrars landställe uppe på Gräsö. Och Var det vinter eller sommar? Det här är vår, eller mm. det här är påsk. Mm. Så det är fortfarande is och det är fortfarande ja, nollgradigt, två grader kanske någonting sånt här. Och det var egentligen mer bara för att testa på om jag kunde ändå, om jag skulle fixa det liksom. Mm. Vilket jag gjorde, men det var liksom snabbt ner, snabbt upp. Och i samband med det så pratade jag med min bror och då så sa han så här, bara, har du hört talas om den här Wim Hof? Eh, Iceman eller vad han heter då. Så, han måste du kolla in. Eh, jag vet att Vice har gjort ett, en dokumentär om honom då. Det är han som sitter på isflak och mediterar ja, i badbrallor typ. Typ. Som han har sett. Ja. Exakt, holländaren eller. Mm. Eh, så jag tittade på den där och då blev det ju också där lite grann så här att fan det här måste man ju, här måste man ju pröva. Måste ju pröva att, att kunna liksom bada kallt och sen så börja tappa in just i hans andning eh, som heter den här Wim Hof-metoden eh, att man andas och använder sig av kylan. Men kylan skulle jag säga eller badandet är verktyget för att kunna hitta lugnet i andningen. Nu får du förklara. Yes. Så genom att vi kan kontrollera eh, kallbad genom att få ner andningen ända ner i byxlinningen om man säger så. För ofta är det så när vi kommer ner i kallt vatten eller vi hoppar in i duschen då toppandas vi. Alltså för att hjärnan reagerar att vi, att, så vi toppandas. Men när vi börjar träna på att kunna vara i kylan och andas lugnt då hittar vi en lättare och bättre andning. Alltså jag får veta att om man trillar ner en isvak så ska, så ska man, man börja med att få ner andningen. Sen exakt. ska man försöka komma upp. Exakt. Så man ska alltså vara lugn i det. Vilket, alltså jag har ju aldrig trillat ner en isvak men jag har väl hoppat upp och ner i isar. Men då hoppar jag, jag bara lite bastat eller vad det mm. och sen och ner och sen upp. Och sen så, så det har jag provat exakt. på. Och då menar du att det här går att få bort. Ja, ja alltså verkligen. Och det är också så här, det är repetition det handlar om. Men det började med då att, så jag började att bada och vi bodde då på Kungsholmen så vi hade bara så att vi kunde bara kliva rakt ut i Riddarfjärden och sen så, så jag började sätta det i system. Så jag började väl på påsken och sen så fortsatte jag och sen så körde började jag bara. med att hoppa ner i så här kallbrygga upp och ner? Eller vad ja, jag, vi gick ut, alltså det är precis typ Mälarpaviljongen ja. mitten på Normälarstrand. Ja. Så där gick, jag gick rakt ut och sen så hittade jag någon sten i vattnet så jag satt på stenen. Vänta, det här, men nu har du inte tränat upp det igen. Det här Nej. är när du börjar. Utan jag börjar sakta men säkert. Så att jag du vadar ut. Vadar ut, hoppar ner, doppar huvudet, simmar lite lugnt tillbaka, försöker att vara i det och kanske klarar av att vara i 30 sekunder, en minut någonstans där. Fast det är jävligt modigt att bara våga hoppa i sådär. Jag tror att jag skulle börja gå ner till knäna eller något ja, sånt där. Varför? Nu hör jag att det är stadsborna här alltså, som Norrbottning. Vad fan är ju från Bärslagen? Alltså, du bara, hade ni varmvatten ja, när ni växte upp? Alltså bada i, i svaka, det är, 
Det, 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 alltså, det har man ju gjort urminnestid. Ja, men du badar, hoppar du och ligger och, i ett, två minuter? Och... Man hoppar i och så man är där en liten stund, helt klart. Det är det som är hela grejen. Okay. Inte bara att doppa sig och gå upp. Och sen är det ju en ännu mer extrem version, det är att gå från varmt till kallt. Det är ju jättevanligt att ha till exempel bastuark som mm. man drar ut på isen. En bastu och så kan man bara öppna i golvet. Så man sågar upp en is, isvak. Då går man från varmt till kallt. Och ofta så, alltså det handlar inte bara om att bara hoppa i och upp igen. Utan, i utan igen. då stannar man ju ofta där och bara är ett tag. Och det kan vara någon minut. Och sen så går man upp. Och har man inte, har man inte möjlighet att, att dra ut en, en bastuflotte eller, eller bastuark så har man ju mjuksnö. Så då hoppar man ut i snön. Snöbad helt enkelt. Och det är egentligen exakt, exakt samma, samma sak. Och det, det, är en, det är en tradition som går way ja, back. Som går way back. Och det är, så, visst, kanske just Wim Hof-metoden med andningen är ju, är ju kanske ingenting som... Alltså det är jättevanligt, men just det här med att, att hoppa i kallt det, det är någonting som folk har gjort. Det är ja, ja, ja. i alla fall i urminnestider. Verkligen. Det, det är verkligen en tradition. Hopp, det ja. finns ju som inte romersk bad. Det är väl också så här, så det är liksom också kallt. Det finns ju sån här ja men det finns ju mm. vad heter det turkisk bastubad man mm. också så här kalla varm och kall pool och det Jo jo men jag har liksom inte riktigt satt mig in i det att vara i länge att doppa sig kallt I love it men där som du sa gå ja, ut sätta sig på en sten just för att grejen är den att just att kunna kontrollera kontrollera kalla vattnet eller kylan genom en lugn andning det är precis så du kontrollerar det. Alltså precis som du säger så här ramlar du ner i en isvak så ska du vara lugn. Har man inte testat på det, då reagerar du att här, här kan du inte vara. Det är samma som när vi pratade om förlossningar innan. Nej, mm. man, jag har övat mig jättemycket att kunna andas lugnt genom våra förlossningar. Yes. Det är ju svårt, men det är kanske är lite samma. Att... Men det är också så här för att på något sätt kunna kontrollera. Här, mm. Där kontrollerar du smärta. Mm. Här kontrollerar du också någon slags av, men det är ju första grunden i kylan. Och vi reagerar ju på att här ska jag inte vara. För det är ju självklart det att om du är för länge i kallt vatten så till slut fryser du ihjäl. Mm. Så du vill ju på något sätt därifrån. <laughs> ja. Så är det ju. Ja. Men på något sätt så är det ju så att det som händer med kroppen i kallvattnet är ju att du får ju, först så blir det så att du får ju en extrem blodgenomströmning i kroppen. Mm. Plus att kroppen triggar ju immunförsvaret för att den inser att oj, här... Det, här håller vi på där. Här håller vi på där, så vi, här måste jag överleva. Så då skickar kroppen ut alla de här signalsubstanserna som har med adrenalin etc. etc. Som gör att kroppen är på liksom alarm. Men om du då har en, en, en ett lugnare andnings, en andningsmetod helt enkelt av att helt enkelt andas lugnt. Så kan du också kontrollera att vara i det här. Vilket gör också att du får en blodgenomströmning. Ännu mer blodgenomströmning. Ännu mer och att ja. kroppen då på något sätt så här. Ah, så till slut så börjar kroppen att inse att mm, jag kan faktiskt vara här. Så du tränar ju på något sätt en mental styrka i att kunna vara i kallvattnet. För att jag menar som vi säger så här, ja det är kallt, ja det är, det är kallt. Ja mm. men hur kallt var det då? Ja, kallt. 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 Så här. Men det är någonting man ser med idrottare speciellt tycker jag att man ser det mycket mer idag. Att hur vanligt det har blivit med att ta ett isbad efter, ja. efter träning, efter match och... Liksom, jag tycker ju fan de sitter hur länge som helst. Du kan ju sitta en kvart 20 minuter. Ja, ja, verkligen. Och det är ju bara en badbalja med vatten och så en jäkla massa is i. Mm. Kvart 20 minuter. Ja, men jag skulle nog säga, jag, utan att vara skrytig så, men jag har nog suttit i alla fall 10 minuter i 0 grader vatten och, och liksom mm. bara 
andats. Men och hur ofta gör du det här nu då? Nu gör ju nu flyttar vi till nu bor vi ute i Asbudden så nu har jag inte haft jag har inte samma tillgång men på mitt gym eh, där jag kör brassjutsu så så SPR har SPR här på SPR är mm. jättebra, mm. jättebra. Eh, men där har vi verkligen möjligheterna för vi har en kalldusch inne i bastun. Så jag är alltså jätte jättestor fan av bastu också. Så det är verkligen bastu är en Bastu är också en sån här stressgrej som ja, jag sätter igång massa stressar lever mm. och det också höjer testosteron mm. och det händer massa saker och ting så att blanda bastubad med kallbad är jätte jättebra. Eh, och sen kan man då tillsätta liksom då andning och sådana saker. Eh, så Wim Hof andningen då om man vill gå tillbaka till andningen så är det så att det handlar om att man andas man andas in ända ner i bukhålan diafragman så man försöker liksom expandera magen och sen så lyfter man upp så man får upp det i, i bröstet och sen så andas man ut. Så, så ska man egentligen i grund och botten bara släppa. Och sen när man andas in då med magen man andas in med munnen och sen ner och sen gör man det 30 repetitioner ungefär och sen så gör man så att när man blåser ut det sista andetaget sen när man säger att är man inne på 30 så blåser man ut och sen håller man andan. Visa en andning så det ser ut. Man gör liksom så här. Det är sista andningen. Sista andningen. Ja. Och hur de första, hur de då? Ja, det är samma. Du gör samma andningen i det. Men In det genom munnen, ner i magen. Exakt. Och snabbt ut. Ja, eller egentligen bara släppa på luften. Så du är egentligen inte... Exakt så. Ja. Det gör du 30 gånger. Sista andetaget, så när du har blåst ut luften så håller du andan. Och mm. genom att du har gjort det här så syresätter du hela kroppen. Mm. med luft och som går ut i kroppen. Vilket gör är att du kommer att kunna hålla andan längre och när reptilhjärnan eller när hjärnan säger att oh, jag måste ha luft, jag måste ha luft så kan man, kan man på något sätt gå över den lilla tröskeln så kommer du inse att kroppen har mer syre vilket gör att du kommer att kunna hålla lite längre till typ tidskund till eller? Ja, någonting sånt. Ja. Och när du väl då ska ta det här då tar du ett andetag och så fyller man kroppen och sen så pressar man så att man spänner kroppen kan man säga. Exakt. Så du spänner mage, du spänner upp till nacken, du spänner i huvudet, sådana saker. Och det gör att du resetar kroppen lite grann. Okej, okay, så man, man går ner i vattnet? Ja, andas, nej, man andas före. Okej, okay, det, 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 det här är väldigt viktigt alltså, ja. folk som hör det här Gör inte andningen i vattnet eller någonting utan det ska vara på torra land. Inte i bil och inte i vatten utan det här är någonting man gör på torra land. Antingen okay. så sitter man upp eller så ligger man ner. Okej, okay, så om, man, om, nu, om jag nu ska prova här nere i Årstaviken, mm. kanske imorgon, who knows. Då går jag ner dit och sen så byter jag om för att hoppa ner i vattnet, eller? Eller sitter mm, jag med ja, kläderna på? Det du, det du kan göra i grund och botten är egentligen att du kan göra den här andningsmetoden innan så du kan fortfarande ha kläder och allting på dig. Mm. Och sen så när du har gjort den här och grejen är den att det är också så här att man bör göra ett par ronder av den här andningstekniken. Och, den, och för att repetera då så är det så här 30 gånger den här yes. och, sen 30, och sen sista gången håller jag den så länge jag kan. Och ja, sen, du släpper ut, du, jag släpper ut den exakt. först. Och sen, så du är liksom, och sen håller du andan så länge som du bara kan. Och sen har jag den så länge som jag kan då går jag över den tröskeln och så håller jag tio sekunder till. Ja, exakt. Du, 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 så här, du håller andan så länge du kan. Mm. Sen tar du in ett, ett andetag och så trycker du kroppen. Och så trycker jag. Exakt. Och sen släpper du ut och där händer en massa saker. Och sen gör det tre gånger. Och sen så vilar man en liten stund så man får en liten där och så börjar man andas igen. Uh-huh. Och jag skulle säga när jag gör det här själv antingen så gör jag med det jag vill berätta om för att jag eh, håller på nu sakta men säkert att utbilda mig till andningsinstruktör. Mm. 
med ett gäng som Hale heter det. Mm. Um, och där andas vi i grupp. Mm. Men när jag gör det här själv så skulle jag vilja säga att jag gör kanske i alla fall någonstans mellan fyra och sex ronder. Och sen hoppar ner i vattnet. Mm, om jag inte har möjligheten att hoppa ner i vattnet då antingen så gör jag så att jag duschar eller gör någonting. Men det här egentligen i grund och botten det är att andningsmetoden i sig gör att du kan fokusera mycket mer i att vara i kylan. Men kylan i sig gör att du lär dig att kunna andas bättre. Så båda metoderna i sig är så att du kan lära dig att andas på ett Wim, Hof, Wim Hof-metoden som är benefits för kroppen överlag. Men sen så kan du också använda kylan som ett verktyg men också som gör att det blir benefits i kroppen. Är det att man fryser så mycket så att man liksom bara... <skratt> eller vadå? Eller varför är kylan bra? Eller är det att ja, man ska ky- koncentrera dig? Kylan eller? är ju ett fokus liksom. Okay, det, sku- mm. det är verktyget för att du ska kunna hitta en bättre andning. Så hur länge är du nere i vattnet sen då? Eller för, först har du gjort den här andningen. F- fyra till sex ronder. Ja, typ. Sen hoppar du ner i vattnet ner. kanske från bryggan. Ja, eller? och det ja. är väl allt ifrån... 3 till sex minuter. I vattnet då? I vattnet. I nollgradigt vatten? Och det, är jag, det jag försöker att undvika det är att doppa mina händer. Men det är för att jag blodsgenomströmning i mina händer. Men det är mm. alltså, så jag, och sen till hakan. Så nej, i vattnet. Så då tänker. kanske du står och trampar vatten då i sex minuter? Ja, eller om det är någonting som jag kan hålla i. eller någonting. Oftast brukar man gå ner antingen från bryggkant mm. eller om man hittar, som jag sa, man vadar ut och sen så att kunna sitta ner, sitta på en sten eller någonting. Sådär. Och sen nu kommer vattnet... Och sen när jag kommer upp, då har du ju liksom ett påslag av värme och kroppen börjar liksom sådär. Mm. Och sen, där, där, sen är det bra liksom. Sen har jag gjort, har jag gjort mitt lilla session där. Och, och, hur, och det här har du gjort sedan 2015? Ja. Regelbundet? Regelbundet. Och vad är det som har blivit så bra med det? Ett så håller du i frisk. Så väldigt sällan sjuk och förkyld. Mm. Eh, jag upplever att jag har en bättre återhämtning i den sporten som jag håller på med. Så att jag har har inte lika mycket inflammationer och har inte lika mycket så jag har, förstår att jag håller på med brasilianska ljud så är det ju väldigt mycket liksom leder och fötter och knän och sådär som, som blir utsatta. Mm. Så jag upplever att jag har liksom en bättre återhämtning. Eh, jag upplever att ämnesomsättningen är bättre. Bättre hy. Mm. Eh, du känner att du i alla fall mår bra? Ja, jag, jag, mår, jag, jag mår så mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Jag brukar faktiskt använda Wim Hof-andningen när jag börjar känna att jag håller på att bli förkyld eller sjuk eller någonting. Då gör jag den. Och då är det som att du kickar igång immunförsvaret. Mm. Känner du också att du får någon mental skillnad? För det är ganska fysiska grejer du ändå pratar om. Absolut, ja, men verkligen. Eh, för där, här kommer det här att på något sätt övervinna eh, tanken till att gå ner i någonting som är obehagligt och kallt. Mm. Mer alltså så att hitta någon slags av styrka i att, så här att jag ska vara lugn, jag ska gå ner i någonting som är kallt som kroppen reagerar egentligen helt rätt på att det är kallt. Men att kunna liksom gå emot det där. Det känns som att jag kommer aldrig komma dit. Eller jag ju... det, blir svårare, det blir också svårare om du intalar att du aldrig kommer ja, komma dit. Ja, det var vi ju för en halvtimme sedan. Men jag vet att jag läste Sanna i din som pratade om detta. Och så sa hon så här, man kan ju börja duscha kallare och kallare mm. och kallare. Så det har jag börjat lite med. Ja, men för det är också så här, det här är ju att du behöver vänja din kropp vid det. Ja, och bara det tycker jag är stort för mig. Ja, men Johanna... När du hoppar i och badar, doppar du fötterna först eller hoppar du i bara? Uh, ja, vanligt SKU... tempererad pool. Alltså. En vanligt tempererad pool? Ja. Att då dyker jag i. Ja, exakt. Så so what do you mean? Ja, strunta i gradvis. Bara pang! <laughs> ja, ja. Just do it. 
Sen ska ja. man väl också göra så här att om man vet om att man har ett, ett dåligt hjärta eller sådana saker då ska man också vara väldigt försiktig i just när det gäller kallbad och sånt. För det blir en chock för kroppen. Mm. Så det är någonting som man ska... Så därför är det bra, som i ditt fall där, så är det absolut... Om man vet att man är kärnfrisk så absolut, då kan man göra bomben eller man kan dyka i eller vad det kan vara. Men vet man om att man saxar lite, liksom, då tror jag det är bra att man successivt går ut eller man börjar i duschen alltså gradvis liksom. Jag kanske gör så att jag börjar duscha kallare och kallare och kallare. Det är roligt att vi har jämt skämtat om det hemma hos hem. pappa har sagt att vi ska duscha kallare, som ett mm. skämt för att man ska lida. Och så nu håller jag på att ska göra det på riktigt. Men om man börjar duscha kallare och kallare och kallare en månad så kanske man är redo för att börja hoppa ner i... Ja. Alltså jag har ingen mot att hoppa ner om jag var ute och sprungit eller ja, om men, men alltså där egentligen så spelar det... Jag tycker inte att det spelar så stor roll egentligen. Alltså när du har varit ute och sprungit så blir det mycket för då har du liksom ökat temperatur och du har svettats och sådana mm. saker. Så då, då får du ju mer en sån här, det blir mer en skön känsla. Mm. Även när du pratar om just det bastut är ju också så här, om man är man varm och sådär så blir det, det blir skönare på mm. ett sätt. För att du liksom inte lika, det blir liksom inte samma påtagliga kyla eller när du väl. Alltså jag skulle vilja nästan säga att kylan är värre, men du har bastun att gå tillbaka till. Så jag tror ja. att det är det som sitter i, ja, i skallen. Ja, det är som att du blir varm så, ja. så snabbt. Mm. Såklart ja, men snabbare det kan, än ja, men... utan bastun. Men vad jag tycker i alla fall det känns definitivt värre ja, men det när du har suttit i bastun om. ett tag och kroppen är varm ja. och då försvinner den här på något sätt större. Att kroppen, mm. kroppen är då verkligen varm och så hoppar man i det kalla. Att det, för mig det är ett större, det är en större skillnad. Det är ett mm. större genomslag att hoppa ifrån bastun annat när man inte har bastat. Däremot så är det så mycket skönare när du kommer upp och så in i bastun. Då, då mm. ler man ju bara när, när man är tillbaka inne. Alltså man så står så en kall öl där dessutom. Ja. Nej, nej, nej. Alkoholfri. Du dricker inte alkohol säkert. Eh, jo, men det gör jag. Eh, mm. Men... Eh... Eller så här, jag är också sjukt intresserad av att hålla mig frisk i min försvars... Mm. Alltså jag har läst mycket om det länge. Eh, så att det är allt nyfiken på vad ja, det andra gör. Socker och alkohol och sådana saker det, är mm. på, det utsätter ju liksom stress utsätter ju liksom immunförsvaret det är så här. massa eh, hudkrämer som är fulla med skit ja. sen vad för är... vissa är det ju lugnt till exempel för dig, då har ju ändå blivit spodd att du kommer vara ja. frisk ja, ja, det kan jag ju säga till folk som lyssnar nu att på tal om positiva affirmationer, när jag var typ och jag ska säga så här, det var ju inte heller så, så superproffsigt det var när jag jobbade på Systembolaget en sommar när jag var typ 23. Då var det en i personalen där som kunde spå i taråkort och spådde mig. Och enligt egen utsag då så var hon superbra på att spå i taråkort. Och så spådde hon mig till supermycket framgång. Och hon bara, hon, bara, ja, hon bara, oj, 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 oj. Först skulle jag leva jättelänge och vara jättefrisk. Sen skulle jag ju träffa en underbar man, vilket jag gjorde. Och så skulle jag få barn som var friska och så skulle jag lyckas super mycket med min karriär och jag skulle också få så här bra med pengar. Jag är inte där än att jag är bra med pengar, men I might be. Men, då, men då blev jag ju spådd då och sen dess tänkte jag att jag ska inte spå mig igen. Nej, För tänk bra. om jag blir spådd av någon som då säger... Säg något annat. Ja, du, fast din man kommer sen hitta någon annan. Eller vad vet jag. <laughs> så jag vill tro på det här positiva. Och eh, ja. ja men där, igen, där säger du ju någonting. Jag vill ju tro på det och tro systemet jag är gör ju det. Ja, exakt och du gör ju det. Det är det som är så intressant tycker jag också så här att vi eh, alltså om vi tittar på alltså att vi 
vi repeterar saker och ting. Det är ju någon slags av trosystem. Oavsett vad vi tror på. Mm. Så att vi tror på en gud så repeterar vi. Vi ber eller gör någonting. Mm. Vi repeterar. Det är lite samma sak så här. Vi, vi liksom så här om man börjar förstå i så här att vi repeterar till någon eller någonting. Då kan man liksom så här repetera bra saker till sig själv. Liksom. Be, careful, be careful what you, what you ask for because you might get it. Exakt. Mm. Jag tror stenhårt på, på sådana saker. För man märker när det börjar bli lite för att när, när, när det blir stolpe in på sådana saker när man börjar med liksom så här att om jag är tacksam för saker och ting som jag gör och hur jag är och hur jag är mot andra människor då får man det kommer oftast bra saker mm. men när man är lite så här, när man är lite utanför där då är det saker och ting som inte studsar ens väg och det är, det är så solklart på något sätt ja, alltså jag har flera sådana här och jag grejer. tror ja. på det, men mm. det är så här, vissa gör ju inte det men, men det, ja, det behöver ju också samtidigt det, får liksom, det finns balans i det Mm. Men jag brukar alltid vara så här när det, när det dyker upp så här. Framförallt, framförallt när det kommer förslag. Eller när det kommer saker och ting som är så här. Ja, då kan jag. Vad är det förslag? Nej, men det kan vara egentligen vad som helst. Det kan liksom komma en förfrågan om så här. Är du intresserad av att göra det här? Liksom? Eller hur mm, Absolut. Så det blir det också så här att jag har blivit mer än jag säger det till saker och ting. Just för att det är utanför komfortzonen. Liksom. Ja, men det, det är verkligen jag med. Jag säger jag försöker ibland bli bättre på att inte klämma in för mycket saker i mitt liv. Men man vet aldrig vad som leder till någonting riktigt Nej. kul. Nej, verkligen. Och jag, jag har någon sån otrolig tilltro till att till exempel, jag är ju frilans som du, jag har varit jättelänge. Och man bara, Nej, men nu har jag inga jobb, nu har jag inga pengar. Vad fan ska jag nu? Jag bara, jag bara vet att det kommer komma någon kul fråga. Och det kommer en kul fråga. Exakt, det löser sig alltid. Det gör ju alltid det. Och det är där det gör det. Det löser sig alltid. Men det är, där kommer <laughs> ja, igen oron. Ja, jag håller med dig. Jag ja, men med. oron uh-huh. är ju oftast det där som vi är. Det är ju därför vi väljer att gå in i illusionen. Jag säger inte att det är något fel att jobba 8-5 och vara i ekorhjulet om man trivs med det. Det är hur, som du pratar om målaren. Mm. Målat hela sitt liv och är lycklig hela. Jättefint, underbart. Mm. Men just av att skapa sig någon slags av att trosystemet är att, så här, att jag måste vara här och jobba 8-5 för att jag ska överleva. Mm. Då, har man liksom, då lever man inte riktigt sanningen i det. Nej. Istället för att säga jag gör någonting som jag brinner för och som jag älskar. Det kanske inte genererar sjukt mycket pengar just nu. Men det funkar. Mm. Och det löser sig. Mm. Man tror inte att det kan finnas en, liksom en viss skillnad i låt oss säga att det löser sig filosofin. Att Liksom att bara ligga hemma på soffan och tänka det löser sig. Ja, Då nej, kanske det... det inte händer så jäkla mycket. Nej, verkligen inte. Men liksom, som två, låt oss säga, framgångsrika frilansare som ändå har en hel historia av projekt bakom sig. Att det blir en helt annan grej. Alltså, det löser sig. Nej, men alltså, det, jag var så som jag var liksom, liten. Man, mm. man ser någonting ja. komma. Och det är, det är på grund av kontaktnät. Det är allting som ni har byggt upp fram tills nu som ger, ger er en självsäkerhet i att det där nästa jobbet det kommer. Mm. Att men det löser sig. Jag men förstår, väldigt, det, nej men jag förstår ja. vad jag menar. Och vi pratade tidigare, det kanske var innan vi hade tryckt på räck, hur man ska uppfostra sina barn. Nej, vi pratade om det. Mm. Så här med barn och kreativitet i livet. Och jag tror att för min del jag tror inte det är bara min livserfarenhet utan jag tror att jag har den mindseten. Men jag tror jag med, jag att du har på något sätt repeterat det är liksom lite av kanske ditt blueprint av att du har varit i en sån miljö mm. och att du har repeterat eller hört att det är någon annan som har sagt så här att nej men det löser sig, det är mm. inga problem. På något sätt att jag, för att komma tillbaka till, till det du sa också att jag tror att alltså ens historia baserar ju såklart in på vad man, vad man tänker och tror idag mm. också. Att någon som aldrig har lyckats med någonting och ligger hemma på soffan och tänker att det löser sig det är, det är på något sätt 
desillusionellt nästan. Fast det att låter det... nästan som den som ligger hemma på soffan och tänker det kommer inte gå så det är ingen del som jag försöker. Kanske, men det finns ju de också som säger att det löser sig. Ja, så finns det de som ligger hemma på soffan och så bara löser det sig. Mycket möjligt. Sen kan man ju, sen kan man ju tänka vad, vad, vad menar vi när vi säger det löser sig? Och vad menar vi med någon som ligger hemma på soffan? Ja, att det, det finns ju så många olika saker men jag tror ju helt klart att din din bild och attityd av det löser sig har ju förstärkts av att du har gjort en massa saker. Att du, du har ju löst det för dig själv på något sätt. Och sen kommer det också. Det kommer förfrågningar. Det kommer roliga projekt. Jo, och jag ligger det, sig inte på soffan mm. och jag gör massa saker. Så att jag kan, det, det hänger säkert ihop med ungefär som du också berättat att du har gjort så jävla mycket grejer och så mycket olika hattar, yrkesmässiga hattar mm. på det. Att man, att det handlar ju om en självtillit också. Mm. Kanske. Jag tror det är det, det jag försökte komma till. Mm. Nej, men exakt. Och på något sätt så blev det nog lite grann att. Eftersom att jag inte visste vad jag ville eller skulle bli, förutom att jag hade någon slags av tanke till att jag skulle bli hockeyspelare. Det blev jag ju till slut. Jag, blev, jag var ju hockeyspelare, som liksom inga, men det var bara att jag blev inte hockeyspelare på den nivån som jag hade på något sätt fantiserat eller trott på. Eh, men det som blev då att. Allting annat blev bara så här. Ja, kan vi göra? Eller sen, det, blev, det blev liksom mm. så här. Ja, ja, ja men testa det här. Så det blev så intressant när jag tittar på det nu så bara så här. Jag har gjort så mycket olika saker. Men det är så inspirerande att höra. Att du, liksom, att du går på det du tycker är kul och lustfyllt. Som är extremt svårt att lyckas i för en jättekonkurrensutsatt sport. Liksom. Och sen så leder det dig fram till ett liv där du gör roliga saker och gör vad du vill och vågar prova nya grejer. Ja. Och jag tror att det var så. När jag, flytt, när jag flyttade 98 ifrån Linköping som jag är ifrån så var det som att jag på något sånt här jag, jag liksom klippte navelsträngen från allt. Alltså föräldrar, bästa vänner etc. etc. Jag fick liksom på något sätt börja om från början. Flyttade du till Stockholm då eller? Ja. Mm. Eh, och det blev på något sätt också samtidigt som att jag tyckte om att jag hade flyttat till Stockholm. Så jag var liksom på något sätt, där var det nog kanske en liten illusion av att jag tyckte att det var, liksom, det var lite häftigt, det var lite härligt att komma till storstan slippa liksom lilla Linköping som jag upplevde då kanske. Hur gammal var du då? Jag var 19. Mm. Eh, och sen, sen bara liksom på något sätt så blev det också så att tack vare ishockeyn så får du ju alltid 20 nya vänner. Och spelar man i olika lag så får du hela tiden 20 nya vänner. Mm. Men så, så blev det ju också samtidigt så här att sen blev det ju att jag till slut hittade jobb och så insåg jag att liksom kontaktnätet blev ju större på andra pla- platser och plan också. Mm. Och sen till slut så var det inte hockey alls utan det var ju liksom mer folk runt omkring. Eh. Nej men jag tänker att det är ganska på tal om det med unga och prestationsångest då, att det är att man måste också våga lita på livet ibland och våga lita att på en känsla av att jag tycker det här känns kul, jag kör. Du skulle lika gärna kunna ha föräldrar som sa hör du, du kan inte satsa på hockey för det är så, stor, så liten chans att du kan kunna försörja dig på det. Och så hade du kanske gått med rädslor istället mm. för gått med ja, ah, fan, det här löser sig. Jag ja, tänker men... att man, många skulle vara bättre av att ha det i sig mer, tror jag. Ja, alltså, och det är ju det här som är grejen där. För, det, för mig, om jag, om jag bara tar mig själv med vad som säger. Jag har ju insett nu i vuxen ålder, jag är 41 år gammal idag. Men det är också insett att jag har ju spelat i socker på grund av min pappa. Det är ju för att jag vill bli sedd av min pappa. Spelar han eh, hockey eller? Han spelar i socker. 
Men jag har ju också sagt att jag hade ju väldigt stor talang när det gäller bollsporter överlag. Så jag har ju egentligen hållit på med allt. Men jag insåg att jag valde ishockeyn kanske både medvetet och undervetet på grund av min pappa. För att bli sedd av min pappa. Eh, och jag har ju också insett är att vår kontakt var ju mycket bättre när jag spelade ishockey. Mm. Och när jag väl slutade att spela ishockey så har ju kontakten inte varit lika bra. Mm. Men på något sätt så har jag ju också så här att jag har ju ishockeyn att tacka. För det är den som gav mig möjligheten till att jag faktiskt sitter här med er idag. Mm. För Intressant. Jag, ja. Så att på något sätt så här, så, och det, det är på något sätt det slår mig varenda gång så är det så här att ah, ja, men det är tack vare det här. Det är tack vare för att jag lyckades den där specifika stunden mm. som gjorde att jag faktiskt mitt liv blev ifrån att jag hade liksom ett jobb i Linköping att jag skulle spela någon slags av juniorhockey där jag hade precis gått ut plugget eh, bodde hemma hos mamma och pappa etc. etc. Alltså så här, tills att det bara, nej eh, jag tog två väskor med, med kläder och flyttade upp till Vallentuna och spelade där mm. och resten är mer eller mindre historia mm. och Ja, men det är det jag menar att det är en inspirerande historia. Ja. Att, att våga tro på det och köra på det. Ja. Och att eh, inte veta vad, som vi pratade om tidigare, att vara utanför sin comfort zone och inte veta var det leder någonstans. Men tro att det leder till någonting bra. Mm. Att mm. bara våga lita på det, att våga lita på livet. Mm. Ja, exakt. Men känner du också på något sätt att du kanske... Att, speciellt som barn, en strömmare är ofta så snäva på något sätt, att du, liksom, du drömde om att bli hockeyspelare men på något sätt att höra dig prata nu så känns det ju som att du lite lever din dröm och hockeyn tog dig dit Ja men så här blev det eller jag resonerar så här jag kom inte dit själv men nu får jag på något sätt vara med och se ambitiösa idrottsmän som tar sig dit alltså de på något sätt de, de lever sin dröm och jag mm. kan själv vara med i det men jag skulle nog säga så här också att som barn så hade jag väldigt många olika sidor. Jag gick musikklasser, jag tyckte om att spela teater. Eh, jag har väl en, en, en viss musikalisk baksida. Alltså så här. Musikalisk baksida? Eller förlåt, fra, vad säger man? Eh, bakgrund säger ja. man. Nej, men liksom så här, jag tycker om att spela gitarr och sjunga och mm. sådana saker. Mm. Så på något sätt så har jag liksom haft... Jag har egentligen inte riktigt vetat i vad jag egentligen... Det, det är bara att jag, jag valde ishockey... Som, som är liksom det sista av den anledningen för att kanske bli sedd har jag fått in, har jag insett. Mm. Men jag skulle egentligen kunna liksom lagt all sport på hyllan och sen bara blickat åt musikhållet eller teater eller mm. vad det nu kunde ha varit. Mm. För jag vet att jag har sådana sidor i mig också. Mm. Men istället för att se det som ett fail eller se det som så ser jag mer det som en styrka i att jag är ganska bred i det. Mm. För att om du bara, om du vill säga att om man bara enkelspåret är bara ishockeyspelare då blir det liksom också så att man bara repeterar bara de här grejerna och inte har de andra sakerna. Mm. Då tappar man liksom andra saker också. Mm. Och eftersom att jag själv nu jobbar som mental coach så är jag beredd för att jag har en palett som är alla färger. Mm. Eh, Skapa ett rikt liv. Ja, på något sätt. Och jag tror att jag har med nyfikenheten. Jag är nyfiken på människor liksom. Mm. Mm. Nyfikenhet på människor och jag tror att jag har ett ganska bra minne. Hör du? Ja. Kommer ihåg väldigt mycket. Och kommer ihåg personer. Bra ansiktsminne. Mm. Du har ett kartotek med. Ja, men det är så här. Det, det, nu har vi ändå suttit och pratat, men jag menar. 
skulle vi träffas igen så, så kommer jag ihåg saker och ting mm. som du berättar. Alltså, liksom, så här, jag vet att jag kan återberätta saker och ting om att du, du har på med innebandy och du har på med hockey och då du kommer från en sportbakgrund. Och... Han tycker bara blaha blaha när vi pratar om att vi ska bada kall, kallvatten för den har redan gjort hela livet. <laughs> Nej, inte blaha blaha. Det är mer bara välkommen in i leken. <laughs> Some perspective. Vet du, när vi pratar länge, men innan vi avrundar så tänkte jag bara prata lite mer om andning igen. För du sa mm. att du håller på att utbilda dig till andningscoach. Eller vad Andningsinstruktör kan man säga. Ja, och vad, vad berätta? Vad eh, vi behöver veta kring andning? Alltså, jag kan väl säga så här. Eh, jag tycker att alla som hör det här, man kan gå ut på någonting som heter Time Center slash Hale. H-A-L-E. Mm. Och så kan man boka en sån här andnings, ett andningspass helt mm. enkelt. Och då har vi jättemycket bra instruktörer som, som är redan nu certifierade och som håller på med det här. Mm. Eh, för, att just, för att lära sig mer om sig själv i andningen. Mm. Och vad är det för benefits för både för, alltså både för kropp och själ. Mm. Eh, och det finns ju massa olika... Eh, andningstekniker. Det finns pranayama eller boxandning som det heter. Man andas in x antal sekunder, sen håller man andan och sen så blåser man ut. Så att man andas in fyra sekunder, håller fyra sekunder, andas ut fyra sekunder. Mm. Och så kör man så en boxandning x antal minuter. Det är liksom Wim Hof-andningen där vi pratar om att man andas in x antal gånger, håller andan, blåser ut och sen så tar man in ett andetag och sen så trycker man i 15-10 sekunder. Det är en andning. Mm. Sen finns det power breathing, det finns rebirth. Vad är power breathing? Power breathing är en liten mer, eh, en lite mer en snabbare andning. Hundra meter. Man skulle kunna säga att det är en lite mer att vi... Eh, alltså, eh, först så andas man eh, lite åt Wim Hof-andningen. Men sen så när man gör power breathing så andas vi, vi jobbar lite mer med snabbare inandning och utandning. Kan du visa? Ja, det är egentligen att du... Mm. Och sen man kommer till en viss eh, så, så håller man andan Och sen andas man ut igen helt mm. enkelt Och så jobbar man med det Och det här är ju för att du på något sätt syresätter Men att det händer ju någonting i kroppen alltså, så att Det är en liten hyperventilation helt enkelt Typ innan man går in på ett viktigt möte Ja, det, då skulle jag nog använda mig mer Faktiskt eh, alltså jobba kanske mer med lite av boxandningen mm. Men det man kan tänka på överlag det är att försöka att alltid andas ända ner i byxlinjen. För ju mer vi fokuserar på så att man andas in med näsan och sen andas man ut. Och när man börjar tänka på andningen då är man mer fokuserad på andra. Alltså lättare att fokusera på andra. Mm. Så att då är liksom så här, när man fokuserar på sin andning då är det lättare för att kunna se. Eh, vad var det så här? Rebirth? <coughs> Exakt, det finns ju olika. Det finns något som säger rebirth. Det är också så att det är också en andningsteknik. När man på något sätt hittar. Man går ner i djupare lager i sig själv. Eh, men eftersom att jag själv håller på att ska bli instruktör så, så låter jag lämna det åt. Jag vet, det finns några terapi, terapiställen där man ska födas igen och där man rent fysiskt ska. Okej, okay, ja. ja. Men det är inte något sånt, nej. Eh, nej, men det kan det inte men det är just av att andningen i sig ska göra någonting mm. och det är att det ska frigöra att det ska släppa på saker och ting. Liksom. Mm. Men och varför är det så viktigt att, att, att tänka på det här? 
Alltså andningen idag, det är ju det vi har pratat om. Alltså att vi, vi skapar en stress kring allting. Ett, att vi ska vara, att vi, vi söker hela tiden nya kickar hela tiden via telefoner etc. etc. Det är så här det är så en påtaglig stress. Mm. Och i det här så glömmer vi bort att andas för vi tänker ju egentligen på att vi andas. Liksom. Eh. Jag känner nu när jag sitter och tänker att jag, att jag tänker att jag andas nu och då känner jag att det är en skillnad. Bra. Där, där, det är exakt så. Mm. Att fundera på att man faktiskt andas istället för att liksom bara för att annars så toppandas vi bara lite grann. Mm. Och ju mer tankar och känslor vi har till det förflutna, desto mer stress skapar saker och ting, desto mer ökar vi vår toppandning. Mm. Alltså. Och har vi då, det är så, det är så i grund och botten vi skapar den här psykiska ohälsan av att vi är liksom toppandas, stressade, mm. etc. etc. Och mm. så, så har vi liksom. Men det var som när jag gjorde det här stressavsnittet med Dan Hasson och han pratade om att du kan i princip inte ha panikång. Du kan inte ha det om du djupandas. Nej. Och att det var liksom där man skulle börja. Eh, hur andas folk idag då? Ja, det är precis att vi toppandas. Det är samma sak att vi om vi vill lära oss att andas med näsan och sen andas ut antingen med, med, med munnen sen eller andas med näsan. Ofta så andas vi bara med munnen. Mm. Och då blir det problem för då har du liksom du, du liksom tar in luft men så det blir liksom det blir egentligen bara in och ut. Du, får liksom, du syresätter inte kroppen på samma sätt. Mm. Nej, och syret är ju väldigt viktigt för hela vår biologi. Så när ja, man ja, tänker men, på det bara pretty basic ja, så borde man ju... Det är det jag säger igen. Eh, time center slash hail. Mm. Där, alltså jag, jag, jag ska gå in och kolla. Ja, jag rekommenderar mm. att alla ska faktiskt alltså, gå dit och testa på vad det är. Och ha ett öppet sinne för att bara förstå och ha en större förståelse kring sin andning. Mm. För det är saker och ting som händer med den när man väl... Och framförallt när man ligger och andas i grupp det, det, det blir något helt annat. Det blir en helt annan energi. Så att... Om jag ska försöka jämföra någonting bara för att jag ska kunna förstå känslan. Om jag har haft mycket stressigt mm. och gjort massa saker mm. och så sticker jag ut och springer mm. en mil eller något mm. sånt där och så kommer jag hem och sen är stressen borta och så bara mm. känner sig hur fan kunde jag vara orolig för det där innan jag sticker ut och sprang. Är det lite den grejen? Verkligen. Mm. Det handlar ju om sånt här att kunna bryta det där. Mm. Och det är mycket i att vi försöker kunna bryta våra tankar liksom. Som hänger ihop med det vi pratar om i hela avsnittet. Ja, mer eller mindre. Det finns hela tiden mm. någon slags av röd tråd mm. i det. Liksom. Jag, jag tror bara att det är jag tror att det är viktigt är att vi förstår att vi kan, vi, kan, vi kan mer om vi bara tillåter oss att andas lite bättre, ha en större förståelse kring oss själva, att, det, att vi är okej, okay, att vi duger eh, och att, 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 att saker och ting är okej okay, helt enkelt. Vi gör så gott vi kan och att det är, det är okej. Okay liksom. mm. Saker och ting löser sig. Mm. Hitta mer trosystem i det här. Liksom. Mm. Har du no- alltså, det är ju någonting som ni faktiskt också kan testa på. Det är ju faktiskt att eh, på morgonen om ni har möjlighet att gå upp och antingen innan kidsen vaknar eller sådär. Men alltså egentligen bara gå upp, sätta sig ner och bara sitta och vara tyst i... 20 minuter. Bara vara i sina egna tankar och låta tankar komma och gå är jättebra. Jag har använt mig väldigt mycket någonting som heter MySpace, eller Headspace förlåt, det är en app mm. som också är jättebra. Mm. Som kan på något sätt metaforiskt sätt hjälpa en att se hur vi jobbar med våra tankar. Men framförallt att bara 
starta dagen med någonting lugnt. Liksom. Mm, jag har faktiskt gjort det. Jag gjorde ett avsnitt med Ulrika Nybäck om kreativitet och flow. Ja. Och då övertalade hon mig att, eller övertalade, jag gick med på det, att skulle börja meditera. Och då kände jag så här att det är ingenting för mig. Men hon lyckades få mig med på noterna. Och då, då körde jag så här. Jag kör typ 7-8 minuter lite stretching. Och sen typ 12 minuter meditation. Jättebra. Sen gick jag i hypnos, <laughs> hypnosavsnittet med Anders Wallin. Så jag har gjort mig, lärt mig själv hypnos. Ja. Och då är det, det tycker jag är ännu lättare och mer effektfullt. Så jag har faktiskt börjat med det. Och det är ju någonting som man inte kan sluta med. För det är ju, mm. Helt oslagbart. Alltså shit vad det är eh, kraftfullt. Och, alltså de, jag vet att Ulrika sa så här, säkert samma som du säger. Hon bara, men gärna börja bara prova. Och sen så bara avgör du de dagar du inte gör versus de dagar där du gör det. Vilka dagar som blir bäst. Och jag menar, det är otroligt stor skillnad. Jag hade aldrig trott det. Otroligt stor skillnad. Mm. Har du provat det? Provat självhypnos? Nej men att, så här, att gå meditera. upp och meditera mm, regelbundet. Absolut. Ja. Gör det? Lite då och då. Jag brukar, det finns en asbra podcast som heter Meditation Minis. Och det är typ 10-12 minuter guidad meditation. Mm, bra. Som är riktigt bra faktiskt. Det brukar jag försöka göra på månaderna. Tillsammans med en iskall dusch. För att då, då känner jag mig vaken. Redo för dagen. Bra. Gör du så? Ja, men speciellt om jag har sovit för lite och känner mig trött när jag vaknar. Börja med varmt och så smälla på iskallt. Hur länge står det där? Ja, det är duschar, alltså hela, hela på kallt, shampoo och allt. Så hur, okay, lä- hur länge jag än står i duschen? <laughs> Nej, men jag tycker det låter jättebra. Det är asjobbigt i början, men det är, jag tror precis som. Ja, men lite grann, alltså lite klyschigt, men så här, mm. alltså. Alltså starta dagen istället för att låta dagen starta dig. Alltså mm. starta dagen med att alltså putta in det du behöver först och sen låta saker och ting komma till det. För att jag menar om du hela tiden så här ett, snosar du för mycket och går upp sent, då har du redan skapat någon slags av stress att du ska hinna med saker och ting. Du häller i dig någon jävla kaffe det första du gör. Alltså massa sådana saker. Men då ska vi inte dricka kaffe på morgonen? Jag skulle dricka två glas vatten först och mm. låta vänta. Jag skulle nog vänta i alla fall 90, till 90 minuter innan du häller i dig kaffet. För det är ändå på påverkan nervsystemet. Så att det är ändå på något sätt att jag skulle starta dagen med vatten först. Ja, det håller jag med om. Och sen, det är kaffe när man kommer in till jobbet. Oh, kanske ska jag börja med Vakna den vanan. Um... Okej, okay, Fredrik. Du får berätta nu. Hur lever du ditt liv? För jag är för att hålla dig frisk. Berätta alla dina vanor nu då. Eh, vi kan säga så här hur en dag ser ut mm. eh, jag, jag, jag st- försöker ställa klockan Någonstans nu eller så här, jag, Förut så ställde jag klockan fem Och så gick jag upp klockan fem <laughs> oh. Och det blev en disciplin för att jag skulle på något sätt Skapa en, en, en bättre karaktär Av att jag skulle få mer saker gjort eh, Efter att jag fick barn Så är det ändå så att det är sömnen I grund och botten som är viktig Så det jag gör är nu är att jag försö- Vi försöker gå och lägga oss i alla fall Kanske någon timme efter att hon har gått och lagt sig. Så det kanske är någonstans 9.30 eller någonting. Men där lägger du så tidigt? Ja, jag försöker nog lägga mig så att jag ändå får mina 7-8 timmars mm. sömn. Fast man kan ju lägga sig sent och sova lite längre. Absolut. Ja. Mm. Eh, men jag gillar att gå upp tidigt. Nu så vaknar jag väl någonstans mellan halv sex, sex, nå- någonting sånt. Kan vara tidigt också, beroende på. Innan din dotter har vaknat. Ja. Mm. Och sen gör jag så att jag går upp. Eh, jag brukar tända ett ljus. Och sen brukar jag sätta mig ner och meditera. 20 minuter. Brukar köra lite tacksamhetstänket. Liksom. 
säga vad jag är tacksam för. Eh, och dricka två, två glas vatten. Ljummet vatten då? Ja, men lite så. Mm. Eh, och sen så mer eller mindre så vaknar med familjen och sen så är det väl lite hopp och lek med, med min dotter och sådär och så gör vi lite frukost. Fast du äter inte frukost för du kör periodisk fasta. Jag kör periodisk fasta. Men då tar du din kaffekopp kanske? Ja, jag tar den lite senare. Mm. Ja, ja. Eh, roligt, går... att, roligt att du sa det med så här inkänning mot mig som att Johanna, nej vi ska inte ta kaffe så tidigt. Lite senare. Ja, ja, då, sen går jag i alla fall till förskolan med henne. Sen kommer jag tillbaka. Och sen där så, för vi har möjligheten, eller jag har ett, ett gym som ligger väldigt nära i fastigheten. Så då brukar jag köra precis det vi pratar om. Jag kör 15-20 minuters styrketräning bara. Mm. Inte hårt eller någonting. Bara egentligen mer bara för att väcka kroppen. Det brukar jag göra måndag, onsdag, fredag. Eh, sen så eh, har jag oftast klienter på förmiddagen. Och då brukar jag oftast, det som är det bästa med teknologi nu det är att vi kan facetimea eller att vi kan skypa. Så att det är inte alla människor som har tiden om att sitta så här mitt emot varandra. Utan då, då jobbar vi facetime. Så då brukar jag ha en klient på förmiddagen. Sen så eh, åker jag in och sen så kör jag oftast eh, lunchpasset på SBR mm. med Brasse Jutsun. Mm. Med Kalle kanske. Med Kalle mm. eh, och company. Mm. Eh, jätte- och det är också så här. Ni verkar vara värsta sköna gänget där. Det är, alltså, det är, det är jättebra. Mm. Underbart gäng. Mm. Verkligen. Eh, och sen så helt enkelt sen så basta. Mm. Duscha kallt på gymmet. Och sen när jag kommer hem där så stoppar jag i mig min första, mitt första mål, mat. Eh, sen efter det, lite vad kanske... äter du för någonting då? Ja, vad, vad kan det vara? Det kan vara allt ifrån någon... Eh... Det kan vara råris med några kikartspiffar kan det vara. Det kan vara ägg ibland. Det kan vara lax ibland. Eh, ibland gör jag någon pasta kanske. Så det är olika. Ibland gör jag någon sallad. Mm. Så, där, så det, det är lite olika. Men jag vill bara försöka till att få, få i mig i alla fall bra nyttig mat. Liksom. Och sen helt enkelt så går jag hem. Eh, och, eh, eller går till förskolan. Och hämtar min dotter. Mm. Och sen så lär jag lite med henne. Har det lite trevligt. Sen kommer min sambo hem. Och sen så är det väl någon middag på kvällen där. Sen ibland har jag klienter på kvällen. Så då antingen så åker jag iväg. Ibland är det någon hockeymatch som jag behöver sätta mig och titta på eller göra en liten analys. Liksom. Så ja, så ser en dag ut. Och de dagar jag inte har klienter då är det mer att jag sitter och skriver lite grann eller att jag lyssnar kanske på en podcast. Eller... Jag, ska titta, jag ska lyssna mer på din podcast. <laughs> ja, det finns några avsnitt som jag tror att du skulle vara intresserad av. Ja, men faktiskt. Ja. faktiskt. Nej, men så, så lite så. Mm. Så jag försöker att på något sätt att eh, fördela min dag med jobb men också fördela saker och ting med för mig själv. Mm. Alltså träna eh, så, att jag, så jag får på något sätt utlopp för de här kreativa si- sidorna mm. i det kan liksom inte bara vara jobb liksom. Utan mm. det, får, det får bli en balans i det. Mm. Det Sen låter det... som ett superdygn faktiskt. Ja. Jag, först, jag, jag tror ju på goda vanor. Ja men verkligen. Ska, skapa bra vanor mm. liksom. Mm. Och sen är det också samtidigt så här att vi det är det här som jag sa innan. Det finns, vad ska man säga, det finns inga rätt eller fel i utan försöka bara på något sätt hitta i vad du tycker är bra. Mm. Jag tycker om att biohacka eh, kroppen överlag. Jag tycker om att, biohacka det aldrig. Ja, men alltså, biohacking, det är lite grann det här att eh, ja, men så här, bada kallt. Det är mm. en sak så här. Vad är benefiten för det? Så mm. testar man på det. Mm. Eh, vissa vitaminer. Mm. Eh, 
testa på det. Mm. Eh, tillsätt kanske lite mer salt efter du har tränat så får du i det mineraler etc. Mm. Ja, men skapa lite sådana saker. Eh, jag har kört eh, gula glasögon innan jag går och lägger mig för att eh, vi ska inte vänja oss vid det här blå ljuset i telefoner och tv-apparater mm. för att vi ska komma in i sömn. Då har, mm. du, då har det med sömn att göra. Liksom. Mm. Så jag tycker om sådana saker. Jag tror i och för sig också att man ska varva det med sunka lite ibland. Alltså dricka ja, men, jo, men, verkligen. vin ibland. Och verkligen. Alltså, liksom... det, balansen i ja. det där. Det är just det här att det måste finnas en balans. Men, det är, men på något sätt så är att jag tycker om att hitta hela tiden nya bra hacks på något sätt. Mm. Jag vet inte, det är, jag tycker det är, ett så tycker det är intressant och sen tycker jag att det är roligt att labba lite med sig själv just. Mm. Alltså jag, när jag växte upp, jag tränade som sagt jätte, jätte, jättemycket. Men jag åt väldigt dålig mat. Mm. Vilket har gjort att jag nu inser att jag... Ja, sen, någon gång efter 20 så börjar jag bli mer mer intresserad av att äta mat. Nyttig mat. Mm. Och också jättemycket mer intresserad av just immunförsvaret. För att jag hatar att vara sjuk. Mm. Och, jag så, och jag har så mycket jag vill göra varje dag. Så att jag vill gärna inte behöva sova för mycket. Eh, och jag vill hinna allt från lustfyllda aktiviteter till svåra projekt. Och då, då kommer immunförsvaret att man måste jobba med det. Och ja, men verkligen. jag har ändrat jättemånga grejer i mitt liv. Och jag märker att det funkar ju. Ja. Ja, men det, alltså... Jag är helt med på samma. Alltså immunförsvaret och det är för att hålla sig frisk. Alltså. För jag vet själv om alltså, att alltså, vara sjuk och inte få träna, där skapar någonting i mig. Alltså jag blir, inte, jag blir inte världens bästa människa om jag inte får utlopp och få träna eftersom att jag gjort det så pass länge i mitt liv. Mm. Så att där är någonting som jag, jag, jag värnar så jättemycket om hälsan för att kunna få kunna få träna och sådär. Mm. Och det kan låta jävligt hurtigt för vissa. Ja. Men jag kan verkligen sitta och pimpla vin och skita imorgon också. Ja, ja. Men, men jag tycker att livet blir roligare. Ja, men det, också, det är precis det du säger ja. också. Så här, att om, det är, alltså, så, om vi inte har balans i det, men det är samtidigt också att jag har, jag har insett för mig att om jag inte får röra på mig, oavsett vad det nu än är, om det är brasiliansk jutsu eller om det är cykla downhill eller skidor mm. eller, eller löpning eller vad det än kan vara. Om jag inte får utlopp för att röra på mig så vet jag om att jag mår inte lika bra. Jag mår inte lika bra. Jag, jag, det blir ett annat ifrågasättande. Jag blir lite mer. Hmm. Jag får en liten annan stubin. Oh, ja, ja. Liksom. Men jag tycker det är natt och dag. Så att, ja, jag, tror, jag tror att det är viktigt. Balans, balans i, det, i det mesta men att framförallt inse vad är det, vad är det jag faktiskt behöver. Mm. Det tror jag, jag tror att det är jätteviktigt att ställa sig mm. frågan. Och varför mm. behöver jag det? Mm. Det är också väldigt många sådana frågor som jag ställer till mina klienter. Varför gör du det här? Mm. Och varför ska du dit? Mm. Det är oftast så många säger så här. Vi vet, eh, vi vet att vi ska göra saker. Och vi vet hur man ska göra. Men det är många som inte frågar sig varför jag gör det. Mm. Du går ofta till ett jobb. Du vet hur du ska göra på jobbet. Och du vet hur man ska göra det. Men du vet inte varför. Mm. Och du vet kanske inte grund och botten vad det är som gör det. Nej, och om man ska förlänga den tanken vad, vad man gör här på jorden under den tid man finns här. Ja, oh, herregud. Oh. Men eh, vi stoppar där för där skulle vi kunna slira iväg långt ändå. Oh. Du, Fredrik, supertack för att du kom. Oh, tack själv. Det här var så eh. intressant samtal, jätteinspirerande. Ja, oh, tack. Och riktigt kul faktiskt. Oh, tack. tack att jag fick vara med också. Mm. Oh, tack, med, alltså. tack till Janne för att du var med. Nu får du inte hålla på med en massa svåra projekt så du inte kan vara sidekickare mer. Lön. <laughs> ah, ja. du, du får lön vi får sponsorer till Janne. Tack så mycket Fredrik Tack. och eh, hej då Ja men se där Lite klokare för varje avsnitt Kommer ni att våga er på att bada kallt 
eller hoppa ner i isvakar. Tusen tack för att ni lyssnade. Oj, oj, oj vad många spännande avsnitt jag har på gång här framöver. Så glöm inte att klicka in på prenumerera. Puss och kram på er. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.